0: Esto es Ecléctico. ¡Vámonos! Qué Querido gente, bienvenidos de vuelta a este nuevo Ecléctico. En esta ocasión tengo a mi amiga Lili Crisóstomo. Lili, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Arturo? Pues muy bien, muchísimas ¿Mm? gracias. Gracias por invitarme, gracias por estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias.
0: Qué bueno. Este, A ver, cuéntame cómo fue tu pues como la expectativa esa de cuando te contacté, cuando nos pusimos de acuerdo.
1: Este, bueno, pues primeramente te quiero platicar que soy una mujer este, multifacética, no. soy una mujer que, que me gusta mucho hacer un poquito de todo y en el camino de, de la vida, pues ahora sí que que han dado en, en diferentes áreas y pues en la actualidad tengo ya 16 años de servicio en el área de educación especial en el estado de Michoacán y bueno, pues precisamente ese es el, el vínculo que nos une el día de hoy para pues para platicar sobre el aspecto de educación, el empezar a, a ver también la parte del emprendurismo y diferentes temas que de pronto pues me gustaría compartir con tus amigos, que a veces cuando escuchamos historias de vida, pues de alguna manera nos dan como percepciones diferentes a lo que podemos hacer y que a veces nos encontramos en un momento y escuchas y dices, ah caray, no me había dado cuenta, entonces pues el día de hoy estamos aquí para platicar sobre estos
0: temas. Excelente, mi Lili. Fíjate que también cuando me platicaba Marilu, eh, y ya como ya te comenté por ahorita el inicio, se me hizo interesante este, tu perfil y todo eso de Gracias. lo que haces. Y a mí en lo particular, digo, bueno, este, uno estudia cosas que tengan que ver con la administración y eso. Comúnmente también dentro de la carrera siempre te van induciendo como al emprender y todas esas cosas. Sí. Entonces, digo en tu caso, me pareció interesante porque muchas veces uno... Quiere como que emprender, pero se queda uno nomás así como que la idea, sí. pero es la diferencia entre nomás este desear, querer y, y darle el brinco.
1: Sí, y fíjate que, que emprender también ha sido para mí una de las historias más bonitas de mi vida, que ha sido como uno de mis sueños ya realizado, ya palpable, que, que en estos momentos pues ya se ve consolidado. Y que por supuesto que detrás de esta historia de emprendurismo, pues hay mucha gente, mucha gente que ha estado temporal, mi familia, amigos, o sea, mucha gente que hemos hecho como ese grupo que, que me ha ayudado a emprender. Este, Te voy a contar un poquito de mi historia. Eh, yo soy la tercera hija, este, mi papá albañil, mi mamá ama de casa y pues en realidad desde niña fui muy inquieta, muy, muy inquieta. Curiosamente... Algo que, que les digo es que tardé mucho en aprender a leer. Yo estaba en segunda de primaria y aún no podía consolidar la lectoescritura. Sin embargo, pues mis papás siempre trataron de darnos pues el mayor, la mayor educación que, que pudieron desde sus posibilidades. Eh, parte de eso fue que mi papá se fue a Estados Unidos cuando yo tenía tres años. Entonces, esta, esta ausencia de mi papá a mí me marca mucho. Eh, ¿En qué sentido? Pues que él no estaba físicamente, pero si algo le puedo reconocer a mi papá es que siempre estuvo... A pesar de que en aquellos años era muy complicado una llamada de teléfono, o era muy cara en este caso, era muy cara una llamada de teléfono, pero cartas nunca nos faltaban. Mi papá nos escribía cartas y cartas y cartas y cartas a mis hermanos, es Maripaz, Adrián y yo, y pues a mi mamá. Entonces, eh, pues eso fue parte de lo que me marcó en mi historia, igual con carencias económicas, este... Pues de pronto mi mamá, buena administradora, a pesar de que mi mamá pues era ama de casa, ella siempre ajustaba el dinero para que nos alcanzara, pagaba colegio, pagaba todo lo que podía. Y pues te digo, ahora sí que el esfuerzo de mis papás pues creo que han dado fruto hasta el día de hoy. Y pues bueno, empiezo a crecer, entro a secundaria, eh, soy muy rebelde en secundaria, muy inquieta igual. con el, Yo creo que de los tres yo fui la que les causé más problema a mis papás y este... Pues ya para llegar a la preparatoria mi papá regresa a México, eh, ya se queda aquí por circunstancias pues de la vida, fallece mi abuelito, a mi papá ya no le renuevan los contratos de trabajo que tenía, se le cancela el permiso para entrar a Estados Unidos y pues entonces ya me dijo mi mamá, sabes que ya no hay dinero, te pones a trabajar o si quieres seguir estudiando pues ah, ahora sí que hay que ver de qué manera porque dinero ya no tenemos, mi papá se enferma, entonces este pues ahí empieza como la carrera complicada de la vida donde tengo que empezar a estudiar y a trabajar, porque pues ya yo ya no alcancé esta parte de, de que me pagaran algo más. Entonces, afortunadamente en Zapotiltic, eh, tenía pocos, algunos años eh, la UDG, en ese entonces era preparatoria regional de Ciudad Guzmán, sí. módulo Zapotiltic, ahorita ya es regional, sí. la prepa de Zapotiltic, y creo que algo que me marcó mucho fueron mis maestros, creo que desde ahí empieza también, eran mis maestros que siempre pues, nos motivaban a emprender, que creo que es un factor muy importante cuando te empiezan a poner como esa semillita. Yo empecé a trabajar, trabajé en cocina, trabajé como secretaria, trabajé en mil cosas, y este, hasta que por fin una señora me conoce, le ayudaba una tía a vender tostadas, de, yo era la mesera, y llega una señora y me dice, oye, fíjate que yo quiero que tú me ayudes este, en la tienda, este, me gustaría que tú trabajaras conmigo, y le dije, ah, pero es que nomás puedo en las mañanas, en la tarde, pues estoy ocupada, y ella me dice, no, 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 sin problema, vente para acá, ella se llama Sonia Jiménez, tenía una tienda de ropa que se llama El Carrusel, y bueno, empiezo a ir a trabajar con ella, yo me acuerdo mucho que yo veía cómo Sonia se desenvolvía con los clientes, y a mí me encantaba verla, cómo platicaba y cómo se desenvolvía, cómo nos trataba a nosotros también como empleadas, este, de hecho, terminé la preparatoria, empecé a estudiar en la normal educación especial y pues alternaba la escuela con el trabajo y llegó un momento donde pues tenía tres empleos. En la mañana me iba con Sonia al carrusel, le ayudaba en la tienda o le ayudaba a cobrar. A mediodía pues mi mamá vendía hielos raspados, me ponía a ayudarle a raspar en lo que... Mi en lo que salían los niños de la escuela, porque a la vuelta de la casa de mis papás, pues hay una escuela, entonces yo le ayudaba a raspar a mi mamá, corría, agarraba una hielera, le echaba panes que una vez china vendía, le echaba panes y corría a la normal, y a la hora de receso vendía los panes, y, y les digo que, que para mí la etapa de la normal fue muy dolorosa, porque mmm, ahora sí que sufrí muchas carencias económicas, y de verdad yo contaba el dinero para decir ya me ajusta para regresarme para a mi casa. Sí. Y este... Pues son situaciones que ahorita las recuerdo y que de verdad a mí, pues te calan porque es caray, o sea, a veces no sabía si iba a comer, si no iba a comer, si iba a poder, pero yo creo que si algo sí me, me llevaba siempre adelante era saber que un día iba a estar mejor, o sea, como que nunca perdí esa esperanza de decir, ah, la chingada, la escuela, la digamos, ¿no? No, o sea, yo decía, yo sé que la estoy sufriendo, pero un día voy a estar mejor, un día voy a salir de la escuela y me va a ir muy bien, o sea, como que esta actitud que siempre, a lo mejor le he aprendido de mi mamá, esta actitud de la vida de... De ver el lado positivo, de saber que estamos bien, que estamos sanos, que podemos, de innovar, de hacer cosas, ¿no? Porque creo que traemos un poquito de todo. Entonces, eso, eso fue durante la normal. Y, y pues ya te digo, vendía pan, vendía, a veces llevaba chicles, a veces llevaba de tostadas, todo. chile de uña, lo que podía vender. Y de verdad que muchas de mis amigas más de alguna vez, eh, no, yo no voy a la cooperativa. Aquí les pero no, no, vente, porque ya saben las condiciones económicas que tenían en esos momentos. Me invitaban una hamburguesa, me invitaban un taco, o sea... Tengo tanto que agradecerle a las personas en ese camino, Sonia, que, que de verdad dándome un trabajo de medio tiempo y que a veces no podía ir y aún así me pagaba. Gente que mi mamá es muy deportista, todos los días sale a correr y luego le decían a mi mamá, toma para tu hija. O sea, son cosas que ahorita y te las platico y me, me calan, todavía me duelen porque, pues de verdad, no, no hay manera de regresar todos esos detalles. Sí. Te digo, son cosas muy bonitas.
0: Sí, pero fíjate que... Bueno, antes que nada, Lili, a ver, hazme un parote, si te puedes acercar un poquito el micrófono mm. aquí a la mitad.
1: Ok, ok. No,
0: no, no, si quieres tú, recórrelo. Ah, ok, haz para acá, Okay. O aquí al okay. frente, mira, lo Ah, puedes hacer okay, para... Andale, ahí está, ahí ah, ok. Ahí, ahí está, uh -huh. es que fíjate que ahorita que con lo que comentas, este, yo creo que cuando yo, cuando alguien llega ya al, pues al éxito, si sí se puede decir, yo creo que el éxito lo podemos medir mm. de diferentes maneras. Claro. Este, a lo mejor no precisamente teniendo la bolsa llena de dinero. Pero digo, en tu caso, este, a lo mejor eh, puedes sentirte pues, con éxito cuando ya habías realizado lo que, lo que siempre quisiste lograr, etc. Y yo creo que va a haber un momento en que a lo mejor puedas tú retribuir, retribuir a, las, a esas personas como agradecimiento de alguna manera. claro Porque yo, yo creo que como en cualquier reto, tanto la familia, cuando a lo mejor los, los amigos que, que realmente te, te quieren, te aprecian pues obviamente siempre sí vas a querer que estés arriba, en la cima, ¿no? Claro. Entonces yo creo que sí, eso, esa parte, creo, creo yo que es muy fundamental eh, poder retribuir de alguna manera. Y también, o sea, yo digo, también dijo claro que no siempre tiene que ser con dinero. Claro, no, porque no. Porque no. uno, yo creo que a veces uno cuando dice como regresar el favor, retribuir de alguna manera, uh -huh. uno que piensa que es, que, que es con dinero. Y no, no, precisamente no, tiene no. que ser Fíjate así.
1: Fíjate que si algo he aprendido en este proceso es que que la vida, no sé si has escuchado este tema de, de cadena de favores, o sea, recibes con esta mano y de este lado entregas y después te llega por otro, o sea, al final del día, si tú haces un favor esperando que esa persona te lo regrese, no se te va a dar sí, así ay. y te vas a enojar y te vas a frustrar con la persona porque sientes que te debe un favor. Sin embargo, yo creo que cuando recibes y, y de mi parte, como lo que te decía ahorita, o sea, no tengo en el sentido figurativo de, de lo que... De lo que hicieron por mí en esos años que yo necesitaba tanto a, en el aspecto económico y que de verdad, o sea, lo que haya sido un taco, lo que me hayan dado en su momento, no tengo cómo pagarlo porque era lo que necesitaba. Que si bien ahora a lo mejor no tengo millones, pero tengo una estabilidad, este de verdad que cada vez que me los encuentro no tengo la manera, te digo, de darles las gracias sí, claro. o de darles un detallito o que si pasan al mercadito, toma, te quiero dar esto. O sea, te digo, al final del día... Eh, creo que es en este sentido figurativo que lo que hacen por uno, este pues no se puede pagar en realidad porque cuando lo necesitamos ahí está, es. ¿verdad? Entonces yo creo que esta es la parte como más cruda de, de lo que vine viviendo en la parte de, de mi primera juventud o, o la etapa de juventud ya entrando a los 20 y, y por supuesto con muchas personas te digo mis maestros que de verdad yo sigo eternamente agradecida que cada uno, de hecho yo me acuerdo mucho la normal que, que tuvimos un problema con un maestro que no asistía y que no hacía nada y así y entonces empezaron a renegar y nos dijo el maestro ¿saben qué? Dice hasta el peor maestro les enseña algo a no sí. ser como él. <risa> entonces, es. es cierto, entonces cada persona que nos vamos encontrando en el mundo nos va dejando una lección de vida. Eh, lo que te decía hace rato, todos traemos una historia arrastrando que si nos ponemos a platicar, dices, híjole, no me lo imaginaba, tan feliz que se ve, ¿no? O, o tan millonario que anda, o no sé, o sea, vemos a las personas y somos muy dados a juzgar sin conocer sus historias. Totalmente. Entonces, te digo, afortunadamente pude egresar la carrera igual un papá, un amigo de mi papá, me acuerdo también igual que, que no hallábamos cómo pagar el título en ese tiempo, no me acuerdo si nos costaba como cinco mil, seis mil pesos, que, que a lo mejor ahorita ya no es mucho, pero en ese momento una pues no tenía el dinero, otra, este, pues para nosotros era mucho, te estoy diciendo, ya egresé en el 2006, entonces ya, ya tiene un ratito. Y mi papá le habló a su amigo, le dijo que yo estaba por egresar y que si nos hacía favor de prestar, sin problema nos mandó el dinero, yo pagué mi título y todo. Egresé y en cuanto empecé a trabajar, empecé a ahorrar para pagarle. Fue lo primero que empecé a hacer, ahorrar ahorrar para pagar ese préstamo que me habían hecho. Cuando él viene a México y le digo, aquí está su dinero, muchísimas gracias. Él me dice, no, eso es un regalo para ti, ya, ya quiero soltar, es un sí. regalo para ti, y que yo le dije, no, 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 yo se lo solicitó, mi papá se lo solicitó prestado, y me dijo, no, o sea, esto que tú estás haciendo, o sea, va a tener, ahora sí que un fruto, y, y, y volvemos a lo mismo, o sea, yo sé que no le puedo pagar ese dinero ya, porque lo que ha hecho y lo que ha transformado con mi vida... Pues ahora sí que que de verdad ha sido trascendencia y ahora veo que, que pequeñas acciones cambian vidas. Totalmente. Cambian vidas, te digo, cada vez que viene a la, a, a la casa de mis papás, este pues no no tengo manera de agradecerle a este, a este señor que de verdad me ayudó mucho también en el momento en que yo, yo no más lo necesitaba. Sí,
0: claro. Es que fíjate que acabas de tocar una parte que me es para mí muy importante y muy interesante... Eh que parte de la esencia de esta, yo siempre le digo esta loca aventura y este loco emprendimiento, y sí. si ahorita usando el término, el, de, de, por lo que estamos hablando, este, cuando yo inicié esto, siempre traté de buscarle una, como una razón de ser también, aparte de que es, de que es entretenimiento y demás, uh -huh. o sea que tuvieron valor extra, uh -huh. sí. entonces yo qué hacía, ¿Yo qué, yo qué pretendía, precisamente eso que tú acabas de decir, este, que aparte de que sea un simplemente estar escuchando o ver eh, que la persona tenga un, algo detrás de o sea, no nomás es como que puede de platicar, o sea, puede ser, pero también si, si esa persona puede darle un valor agregado excelente, ¿por qué? porque yo, sí me gustaría como de pronto transmitir eso, de que conocer eh, lo que hay detrás de esa persona como tú bien lo acabas de decir porque yo siempre así entre mis, entre mis amigos o cuando me preguntan Dice, pero bueno, ¿como que eso para qué o para uh -huh, qué sí, o qué? Sí, claro. Yo, en lo particular, yo soy muy, yo soy muy dado a escuchar muchos podcasts. Uh -huh, sí, no yo también. <risa> sí, me encantan yo también. Yo sí, lo consumo demasiado. Sí, igual. Entonces, este parte de eso fue que me gustó. Pero uh -huh. bueno, este, cuando me preguntan, que también yo me doy cuenta de que muchos no, como que no están muy inmersos en el, en el medio, uh -huh. pero eso les, he, es, eso les he platicado. Digo, es que me gusta... Y me gustaría que, que a lo mejor de las personas que conocemos uh -huh. Conocer un poco más allá Porque nunca sabemos lo que hay detrás de las personas uh -huh. Lo que le han batallado, lo que le han sufrido uh -huh. este No sé y ahorita, sí. con lo, y ahorita con lo de las redes sociales No sé si te has percatado de que de, también de repente eh, Lo que ha surgido de, de pronto con la depresión Porque tú ves a la persona y la ves llena de éxito Y con sí, claro. cuerpazos, claro, carros, casas, claro. lujos y demás claro Que a lo mejor puede ser que se ha montado ¿Sí? pero a lo mejor a lo mejor esas personas sí de plano sí le batallaron
1: sí y, y al final yo creo que esta parte del tener en realidad no nos define como seres humanos o sea no o sea yo conozco gente de mucho dinero y con una calidad humana tremenda y conozco gente que, que, aunque suene feo, vive con más carencias que que uno y de verdad con una arrogancia de la, con la misma, ¿no? Entonces, eh, cuando empiezas a darte cuenta que la esencia de las personas está detrás de esto que portamos, detrás dice uh -huh. este Franco De Vita, ¿no? De este cascarón que llevamos nada más, es, es un medio de transporte. Pues en realidad empezamos a ver la esencia de las personas como son, desde cómo se, cómo se dirigen a los demás, desde cómo tratan a las personas, eh, cómo agradecen, que yo para mí ahora que lo veo, que si bien siempre había sido importante, ahora para mí el tema de agradecimiento es enorme, es enorme. O sea, en realidad que para mí creo que si hay una palabra hermosa en este mundo es gracias, es gracias porque coincido y vuelvo a reincidir en el tema, o sea, no hay manera de agradecer esos pequeños detalles que en el día a día te van apareciendo y que no pues, sencillamente o precisamente tienen que ser en la parte económica, eh, desde el hecho de, te van a atropellar, ¿no?, porque uno va distraído, o sea, te salvan la vida, o el hecho de, te puedo ayudar en algo, o el, desde el que te, te encuentra y te hace una bruma, no sé, o sea, pequeñas cosas que, que en el día a día te van haciendo vivir bien y vivir y, eh, feliz y vivir entonces te digo, cuando aprendes a agradecer creo que es como esta esta energía que está precisamente pues dando vueltas dando vueltas dando vueltas entonces para mí si sí hay una palabra hermosa en este planeta es gracias sí
0: y yo creo que es algo es un es una virtud que a lo mejor a lo mejor no muchos le damos el valor que, que debería porque sí quizás a lo mejor muchas personas nos pueden llegar a ayudar y a veces nosotros también no podemos o no correspondemos como que la mejor debería.
1: Sí, y te yo digo. Creo que, yo, sí. yo
0: creo que un gracias, yo creo que es importantísimo
1: sí y habla y habla también de la persona no te digo desde yo por ejemplo también fui mesera entonces eh, no es lo mismo que te digan tráeme una botella de agua a que me digan tráeme una botella de agua por favor entonces Total también bien. desde cómo te tratan tú también tratas a la gente y el hecho de decir aunque si dicen si 50 veces ocupas al mejedo, 50 veces le dices gracias porque aunque sea su trabajo te lo está haciendo de buena manera entonces sí es esta parte porque igual nosotros necesitamos ellos ellos necesitan de nosotros entonces todo en la vida es recíproco todo 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 en la vida o sea lo que se da se regresa
0: así es y, y este y por otra parte para, para ir por el lado de tu ya de tu negocio y de emprender cuál fue el momento en el que tú tomas la decisión de poder emprender en algún negocio
1: ok mira entonces eh, yo te estaba contando esta historia precisamente que nace de ahí eh, yo egreso en el, 2000, en el 2006 de la normal, eh, me contratan en Michoacán. Y eh, gracias a la mamá de una amiga que también me lleva a Michoacán, ella me paga todo. Yo quedo en, en, allá con mi plaza. Y pues bueno, estoy en Morelia. Después estoy en, estuve en, en Zacapú, estuve en Zacapu año y medio. Y ya de ahí este, me hacen la permuta y llego a Zaguayo. Zaguayo es una zona donde se produce guarache y sombrero entonces este yo empiezo a llevar en el 2000 en el 2013 eh, con mi mamá empezamos un negocio este a vender guarache a vender zapato, a vender este por lo que íbamos encontrando en el camino porque parece entonces este pues andábamos todavía apretadores mi papá también trae una situación todavía media complicada de dinero y este pues empiezo a llevar ahí guarache y eso y poco a poquito empezamos a a manejar. Eh, yo te digo, yo siempre he sido muy muy viciosa, desde que yo conozco el internet, he sido muy viciosa en el internet, es algo que sí me, me causa un poquito de ruido en mi cabeza.
0: Es muy contagioso, ¿no? Muy co sí, 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 o <risa> sea, es adictivo,
1: sí. en realidad es adictivo, el, el internet es adictivo, si para uno como adulto es adictivo, o sea, es difícil poder dejarlo para un niño, es muy complicado. Pero bueno, en este tema, entonces, yo me acuerdo mucho de una vez que vi que decían que, que el productor o el escritor que hizo Los Simpsons, que de niño se la pasaba viendo la televisión todo el tiempo y le decían, ¿qué va a hacer de ese muchacho? Pues era un hombre de los setentas ¿no? Y cuando existía la televisión, decía, ¿qué va a hacer de ese muchacho siempre viendo la televisión? Entonces, cuando cuando, cuando crece y empieza, creo que era el escritor, y empieza a escribir Los Simpsons, este pues él empieza a relatar precisamente pues sucesos de una familia americana cotidiana donde pues una familia disfuncional, ¿no? El papá desobligado, que le vale el hijo este con hiperactividad, Verdad, o sea, sí. sí, entonces la hija estudiosa. Entonces, eh, Los Simpsons es la, la serie con más éxito en el mundo. Entonces dice no importa lo que hagas, lo, lo importante es qué vas a hacer con eso. Ajá. Entonces, eh, yo me veo reflejada en esto, es que desde que yo conocí el internet y que me iba al, al a las... Um, a los cibers, a, a sentarme, a, a entrar a chats y a platicar Ajá, y a sí. entrar al hotmail en ese entonces. Y, y todos esos, este, pues yo era un... O sea, yo así fascinada con el internet, cuando ya tengo más acceso a él, me la pasaba en chats, me la pasaba en grupos, me la pasaba investigando, bajando música. O sea, ahorita con las redes sociales, bueno, yo creo que así, fuck, he procurado trabajar mucho en esa área porque también creo, pues, el exceso en todo hace daño. Pero al final, cuando yo empiezo a publicar lo que son guaraches, empiezo a publicar lo que son este, por lo que se estaba realizando, y de hecho se empiezan a fabricar collares y collares y, y pulseras ahí en Jiquilpan de, de capullo de gusano de seda tenían sus gusanitos, producían sus capullos, y con el capullo hacían collares, hacían pulseras, y yo ahí también empecé a involucrar, entonces empiezo a traer collares, empiezo a traer guaraches, empiezo y la gente me empieza a decir, ¡ay, qué bonito! Para entonces, fue en el 2015 que la artesanía da un boom, la artesanía mexicana es así, un boom, todo mundo quería algo mexicano, todo mundo quería traer una pieza mexicana, porque, ¿sabes que, que Creo que ahora las cosas se mueven, por la comunidad, si la comunidad dice vamos a linchar, linchan vamos, vamos. Eh, si dicen vamos a comprar, compramos o sea es como esa, esa red que precisamente como como una bandada ¿no? de pájaros que dicen vamos hacia allá y todos van hacia, entonces para el 2015 eh, la artesanía empieza a dar un boom y pues yo empiezo a publicar y me empieza a agregar gente en mi, en mi Facebook y yo dije ah caray si bien, te digo, me gusta mucho, pero sí cuido un poquito la parte de la privacidad, porque digo, hay gente, la verdad, que ni le importa tu vida, ni saben quiénes son, y de pronto exponer como que a tu familia para mí es un poquito como delicado. Era, sí, sí, sí. Ajá, entonces, o situaciones más personales, entonces, abro un perfil, un, prefil, un perfil este ex, exclusivo para venta, dije, ahí sí, que me agregue quien quiera, y empiezo a vender, y les, y les digo que me acuerdo mucho que el primer día, que yo publico ya los guaraches formalmente, nombre, así como 200 comentarios de los bazares, y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, y, yo quiero, y no, no dije, wow, no. yo dije, wow, y aquí soy, ¿no? Yo, este, consigo guarache prestado, fíjate, un señor me presta guarache, me vengo, los traigo aquí a Guzmán, y yo llego donde había quedado de llegar, y nadie se para nadie y yo llegué así con mis guaraches y lo saqué en la banca y todo y pues yo y en realidad Ay. aunque siempre me había gustado la venta te digo porque antes que ya había vendido que cosméticos de hecho en la normal salí la carrera con vendiendo ropa y siempre había vendido algo o sea como que esta parte de vender yo ya la traía a mí ya me gustaba incluso y más hacia atrás este le digo que yo de niña hacía collares con los con los huesitos del, de las semillas de los guamúchiles y ah, sí, sí. ahí estaba hasta picándome <risa> los dedos y yo me sentaba según yo a vender mis collares de semillas. O sea, ahorita me da mucha risa porque digo, ya ya traía esa idea de vender, de emprender. O sea, desde niña yo ya quería tener un negocio. Entonces te digo, cuando se da, se da esto que te digo, publico y todo, llego y nadie me compra nada. Entonces mm. dije, caray, este, ¿qué vamos a hacer? de modo no, me regresé con todo y guaraches y todo y ya me empezó y tiene eso sí y empecé a fiar dije bueno hay que fiarlos y empecé a fiar me venía los fines de semana pero pues no tenía dinero mi papá este pues ya es jubilado de Estados Unidos entonces me dijo pues alimentemos pues órale pues entonces pues nos asociamos ya como familia y empezamos pues a trabajarlo lo que lo que empezó a dar forma y yo le había puesto hago una fanpage, dije bueno dejo hago una, una una página y, este, y le iba a poner la tiendita de Lily porque para eso yo todo lo que me encontraba le iba metiendo, ah, una cosa lo que se me ocurriera, yo le vendía al mundo hasta que empecé a ver, dije no, o sea creo que la, ah y yo le iba a poner la tiendita de Lily mi hermano es fotógrafo, Adrián Crisbel no comercial ah, está, una vez. <ríe> Adrián Crisdel este, Es fotógrafo y editor Y bueno, ya le digo, Adrián, ¿me ayudas a hacer este, El perfil de la página, de la imagen? Sí, mi hermano, la verdad, siempre me ha ayudado Nunca se ha negado para nada Y así este ya me dice, mira, aquí está Y yo haciendo la página y por estar en la plática de Le puse el mercadito de Lili Y le dije, ay, Adrián, ya me equivoqué Le puse el mercadito de Lili Y me dice, como que se escucha mejor, ¿no? Y yo, ay, pues sí, está bien Y ya, este... Ya él me, me, me pasa, me, me lo cambia y ya me lo Entonces se queda como el mercadito de Lili. Y pues te digo, es, es, ahora sí que es una empresa familiar. Mi hermana Maripaz es también administradora. Okay. Ella se encarga de la parte de administración también. Y diseñar artículos, collares, pulseras, todo lo que tiene que ver con la parte artesanal. este Mi hermano Adrián, este fotografía, diseño, todo lo que tiene que ver. Pues mis papás, la parte también administrativa económica. este Y pues ya después de de todos estos años que hemos venido trabajando se empieza a ver este por reflejado el mercadito que que te digo ha sido un trabajo de todos si bien yo soy como como la imagen como la que está más al frente del negocio pero sí sí hay si sí hay muchas personas detrás de este emprendimiento y que por supuesto a nosotros nos gusta desde niños este nos ha gustado la danza mexicana la danza folclórica mexicana yo tenía cinco años cuando ingresé al grupo de danza y entonces cuando empiezas a conocer también toda la trascendencia que tiene la identidad mexicana, la cultura mexicana, eh, creo que le das mucho valor, mucho valor a lo que tienes. Y que por cierto me quedé de traer por aquí un detallito que se me fue, pero no se va a quedar pendiente, te lo voy a traer. Muy bien, ya dijiste. Este, <risa> Entonces, te digo, cuando empieza, cuando te digo, yo empiezo a, a ver cada vez que veía algo, decía, wow qué bonita blusa, wow qué bonito artículo, yo todo, antes yo todo me lo quería llevar a mi casa, y ahora todo eso bonito que, que me gusta ahora me lo llevo a mi negocio, ahí, ahí, están. ahí, ahí está, entonces, te digo, eh, cuando ya empieza a organizarse y todo, y que ya quedamos con mi familia, ¿qué hacemos? Hay que establecernos, porque ya la, teníamos todo ya en el cuarto donde yo dormía, ahí teníamos todo, entonces, este pues eh, dijimos hay que establecernos, aquí ya no cabemos, eh, empezamos a buscar local, pintamos, arreglamos todo, inauguramos y la verdad que ha sido una de las cosas más bonitas porque amigos, vecinos, todos así, ahí o estuvieron, sea, ahí estuvieron y, y creo y creo que esta parte de verdad que, que y otra vez al tema del agradecimiento, quien nos ha hecho fuertes y quien nos ha hecho grandes, pues son las personas que nos ayudan y que nos comparten y que nos comentan y que nos recomiendan en el día a día. Te digo, ya el Mercadito formalmente inicia en agosto del 2018, ya como un establecimiento formal, dado de alta en el SAT, con todos los, los
0: okay. requerimientos.
1: Y que por supuesto ha sido bien bonito, yo les digo, para mí trabajar con artesanías es estar como pez en el agua me gusta mucho viajar y que bueno el mercadito pues es el que me da la oportunidad de hacerlo este, por, sí, entonces sí, o sea, por ejemplo, voy a Chiapas, me contacto con los artesanos, veo cómo vivo, me he sentado a comer con ellos, platico con ellos, entonces son cosas bien bonitas de ver cómo, cómo las personas trabajan en comunidad, ver a los niños, ver cómo, cómo uno para uno es normal, por ejemplo, en mi casa sentarnos a comer en la mesa y todo, ellos se sientan en sillitas, o sea, en cada comunidad a la que vas tienen estilos muy particulares que uno no se imagina cuando uno vive en su micro mundo, pues crees que todo mundo vive igual y no cuando empiezas a ver y a conocer, dices caray, o sea, qué bonito, qué bonito es conocer la, la identidad de cada, de cada familia, porque te digo, ni siquiera podemos hablar ni de, ni de cada municipio, porque cada familia tiene estructuras muy sólidas en sus formas de vida, o sea, lo que para ti es normal, para otro no lo es. A lo
0: mejor no, sí, es que fíjate ahorita que dices eso, este, a veces uno cuando te da la oportunidad de conocer una ciudad moderna, grande, Ajá. quizás hasta de otro país, sí. uno a lo mejor se lleva esa sorpresa de decir, ah, este, no, aquí es otro mundo. Pero ahora con el ejemplo que tú das, o sea, al revés. Ahora en lo que en lo que respecta a nuestras raíces, o sea, a lo mejor sí nunca volteamos. A ver lo que tenemos este, detrás en los pueblos, en las uh -huh. comunidades, sí. en etnias, todo eso. Entonces yo creo que también sería una perspectiva igual. Porque dices si volteas, ves y dices, no, aquí es otro mundo. Es otro como, mundo, como, y, como pero, pero ¿sabes
1: qué? Yo creo que muy... Eh, nos han metido, yo, yo le digo mamá Fíjate que nos han metido mucho a la idea De la modernidad y creo que en los 80 Fue como el boom también De que decían, no le dé leche materna Usted dele leche de lata Entonces Ay, sí. eh, las mamás compraban la Leche de lata y empezaron a cambiar los pañales De tela por los pañales desechables Y empezamos en este capitalismo Que nos está absorbiendo y que nos está sí, tragando no. Y que en realidad no somos nada, nada compatibles ya con La vida natural y cuando llegas mm. a estas Comunidades que viven tan tradicionales Tan, tan empáticas, tan, tan respetuosas con la naturaleza, te das cuenta que, que estamos mal en realidad. ¿Y, y por qué te, te digo que estamos mal? Porque en realidad nos vale todo. Y te digo, cuando nos vienen las lluvias y nos arrastra, ¿por qué, Dios? Pues no, hija, somos nosotros. O sea, no estamos cuidando lo que tenemos, destruimos árboles, destruimos este, montañas, destruimos todo. Entonces, en realidad la belleza... Y, y para mucha gente, este pues mucha gente lo sabe, mucha gente no, yo soy atea, este pero les digo, en realidad, si quieres que hablemos de Dios, eh, Dios está en todo y cada una de las cosas que tenemos en este mundo, la naturaleza, los animales, la familia, el entorno que nos rodea, entonces... Cuando vas a estas comunidades, en donde sus casas, desde cómo están construidas, este, ya sea, este, pues de lo que decían antes, sí. adobe, ¿no? Que por aquí quedan todavía algunas casas o, o las que son de pajito, O sea, en cada en cada lugar eh, y entre más comunidades más pequeñas y más indígenas, de verdad que son muy respetuosas con el medio ambiente. Entonces. Te digo, para mí el mercadito de Lili, de verdad que, que no solamente es un negocio, para mí es una trascendencia de cuando llega un cliente a nuestro negocio, le podemos mostrar una prenda que está hecha, les digo, no está hecho con las manos, está hecho con el corazón. Porque te digo, es una prenda que desde, el, desde la mamá que corta, el papá que, que está tejiendo, o por ejemplo, si son de pedal de máquina, los niños también hacen, o los niños le están poniendo, los mismos niños están tejiendo ganchillo. Entonces, en realidad, cada prenda que te llevas, este, pues lleva algo muy particular de cada familia, de cada hogar.
0: Sí, totalmente.
1: Lamentablemente. Pues otra vez llegamos al tema del capitalismo donde pues eh, en este caso páginas como Chain, todas esas páginas que, que están haciendo imitación, de hecho el otro día yo veía una una a una guayabera, muy similar así con la estructura y todo, incluso más caro que una guayabera y aparte que la ropa artesanal, pues en realidad este pues también es ecológica porque está hecha de fibras naturales. Entonces en el momento en que tú deseches, Puedes seguir utilizando, Pero sobre todo es que se va a degradar al 100% En muy poco tiempo Porque no tiene fibras sintéticas uh -huh. Entonces también desde ahí estamos utilizando una prenda Que es atemporal Porque en realidad no dices Ay, esto nada más es de la temporada pasada Como la, la, la boda quizá, pues, ¿no? que usamos, ¿no? Que nada más tiene un, un corto de tiempo Y vámonos, o sea, no En realidad las estructuras de la artesanía Si bien también han venido evolucionando Porque ahorita, por ejemplo, ya la gente Pues obviamente quiere cosas diferentes y ahora hay que buscar diseños y hay que buscar estilos y hay que hacerles y hay que ponerles para que esto siga fluyendo porque la gente llega a mi negocio y dice, es que esa yo ya la tengo es que esa yo ya la compré sin embargo eh, parte importante del corazón de las prendas es precisamente que son telas muy frescas, telas hechas en algodón, telas hechas, este, pues de fibras naturales que, que si las usas y sudas vas a transpirar, pero que aparte no te vas a sentir como en, plastic, en plástico, ¿no? Fíjate te, que, uh -huh.
0: perdón, este, fíjate que esas prendas, sí, ahorita de lo, de lo que dices, sí son muy frescas. Ahorita sí, me necesito recordar que sí. hace unos años, este, pues, un tío... Eh, me, me ahí me trajo una una cómo se llama una guayabera de Yucatán uh -huh. muy bonita totalmente blanca sí sí lino este, son guayaberas ajá, de lino y ya cuando la usamos este porque bueno en, en esa ocasión se vino su vista de jubilación y demás o aniversario de ya, ya olvidé, ya se me olvidó. Pero bueno, hubo un festejo ahí de con mi tío, sí. y la temática fue de así piscinas, así. Sí. Y esa camisa, bueno, esa guayabera, súper fresca.
1: Sí, son muy cómodas. cómodas. Y, y sabes qué, o sea, sobre todo te digo, cuando empezamos a conocer el trasfondo, porque cada prenda también tiene una historia. O sea, por ejemplo, los bordados, cada bordado va de acuerdo al grupo étnico donde se está fabricando. Mm. Entonces también ha visto mucho problema cuando empresas o marcas se roban los diseños para crear, pues ahora una sí, réplica. una réplica. Entonces ahí hay, hay derechos de autor y que en este caso se me fue la palabra, pero pero como son son, son prendas que ya tienen una identidad, pues es importante respetarlas. O por ejemplo, hubo un caso por ahí también con una influencer que agarró un bordado, lo cortó y le hicieron un diseño moderno, muy bonito, se veía, pero en realidad estaba... estaba Ahora sí que se puede decir um, plagiado. No, porque era un bordado hecho por una artesana, pero ah. lo que pasa es que compra lienzo, o sea, compra lienzo porque comúnmente los vestidos son en cuadros, son, o sea, pues son, uh -huh. son, son cortes así muy, muy cuadrados, pero lo, en realidad pues el valor es son los los bordados que tienen. Era un bordado de Atengo, entonces este ella lo corta y le hacen un diseño y todo, pero para ellos el mutilar un bordado es como mutilar su historia. Entonces, no es solamente una prenda que cargas, cargas una historia, cargas este, parte de, de la esencia de, de esos grupos étnicos o de estos grupos étnicos que han venido de, de familia en familia en familia enseñando para que no se acabe precisamente lo que es este la fabricación de textiles y que te digo que son de maneras muy naturales. Entonces, te digo, cuando te empiezas a involucrar con este tema de la artesanía, pues te empiezas a dar cuenta de toda la trascendencia que que tienes, que usas, que portas y con el orgullo que deberías de darle a mí, por ejemplo me da mucha pena ver a, a las chicas que a veces que, es, que salen en un desfile con unas faldas y las quieren traer a las caderas ¿no? Sí. Y dices a ver espérate o sea no es un disfraz o sea o como para el día de muertos que dicen no es un disfraz o sea es como es
0: portarla como la como cultura es, es una cultura. Es cultura entonces
1: nosotros no somos o sea no es nada más ponerme una blusa por moda no es ponerme una blusa porque sé lo que estoy portando y, y si hablamos del tema del regateo, que si bien yo como, como vendedora, pues bueno, no soy artesana, pero este te, cuando reconoces el trabajo y el valor, a veces creo que, que están siendo explotados. ¿eh? O sea, son, son prendas um, que no le damos el valor y todavía la gente va y les regatea. ¿Y cuánto es lo menos? Y no sé por qué, no sé por qué la gente tiene esta idea que ver a una persona vendiendo artesanía es regatearle. O les digo, no van a SAM y si les dices, "Oye, ¿cuánto es lo menos?" O no vas a Soriana y le dices, "Me voy a llevar tres, ¿y cuánto es lo menos?" O sea, para mí es una falta de respeto, incluyendo en mi negocio, aunque yo no soy artesana, les digo, para mí es una falta de respeto porque igual se pagan impuestos, se pagan empleados, se paga, o sea, todo lo que luz se paga, o sea, todo lo que implica vender una prenda. Por ejemplo, había una señora que decía, es que en Chiapas lo consigo en tanto. Sí, señora, vaya a Chiapas, <risa> vaya a Chiapas y cómpralo, o sea, no pasa nada. Pero en realidad yo también, o sea, estoy trabajando con el artesano, le estoy pagando un precio justo porque así me dice, te cuesta tanto y yo se lo puedo pagar, se lo pago, no se lo puedo pagar, muchas gracias, no te lo puedo pagar porque también se vale decir si no puedo. Pero sin embargo llega la gente acá queriendo pagar el precio de Chiapas, dice, oye, no. Entonces, sí, también me he hecho como más dura, también en esta parte del emprendimiento. He tenido que aprender, eh, no, muchas gracias. No, muchas gracias, porque al principio, por tal de vender, sí, llévatelo, no, sí, pero llega el punto donde dices, a ver, espérate, no. O había una persona que por ejemplo me decía, es que con lo que yo te compro hago obras de caridad, sí, pero son tus obras de caridad. O sea, yo siento y procuro también, te digo, en esta parte de ayudar, si está en mis posibilidades también ayudo con muchísimo gusto y la gente no lo sabe, o que oye que puedo ah, con mucho gusto aquí está. Hemos tratado de trabajar también mucho por, por los animalitos, por los perritos, por los gatos que, que no se sigan reproduciendo. Entonces te digo, pues también trato de hacer mi parte altruista desde, desde mis capacidades, desde lo que yo puedo, pero sí te digo, en el tema de la artesanía es algo que me enoja mucho que la gente sin conocer lo que está comprando se la pase regateando.
0: Fíjate que eh, bueno, ese sí es un punto que yo, pues yo creo que todo el mundo nos hemos percatado en algún momento de eso. Pero ahorita varias cositas que se vienen a la mente. Eh, primeramente, como para poner en contexto, eh, el, ¿el mercadito de Lili vende artesanías de todo el país o cómo es el concepto?
1: Sí, sí, mira, este, de hecho... Eh, eh, te digo Empezamos empezamos vendiendo huaraches, eh, collares, después las mismas personas nos empezaron a pedir ropa Y afortunadamente ahorita tenemos un poquito de todo A mí me encanta, a mí me encanta, a mí me encanta la artesanía Me gusta mucho las cosas de barro, el año pasado creo fuimos a, se llama San José de Gracia Pero es una delegación de Tangancícuaro, Michoacán Es una comunidad muy pequeñita que está como a unos 20 minutos de Tangancícuaro de hecho, yo lo vi por internet y dije, ahí soy, ahí y ahí okay. voy. Y te digo, no, a mí dime eh. rana y yo salto. Entonces fuimos, y de verdad que son comunidades muy pequeñitas. Yo creo que la no han de pasar de unas 300 personas. y o así no pequeña. Sí, muy pequeña, muy pequeña. Y todo todo lo hacen a, a mano, o sea, has, hacen figuras de, eh, de barro vidriado, le llaman ellos. este Son unas famosas piñas que hacen, no sé si las has llegado a ver. De hecho, es lo que te quería traer, una piña de, de barro vidriado. Este, ah. donde donde ellos hacen todo de manera manual, este, cada, cada, cada piececita que lleva todo, no, 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 son unas piezas maravillosas, hermosas, hacen unos cántaros preciosos que se han ido a concurso, que se han ido a otros países, que han estado en museos, unas cosas maravillosas y son comunidades muy pequeñas te digo y que te pasas a sus casas y ves a los niños que, el, eh, que están jugando están haciendo sus piecitas y mira ya le estoy enseñando y están toda toda la familia trabajando en comunidad entonces pues te digo, cada vez que, que tenemos algo y conocemos su historia, creo que le damos más valor, más valor a la, a las piezas que estás, que tienes, que portas, que, que en mi casa, tu casa en Zaguayo, este tengo una, una piña con muchas hojitas y me encanta. Yo es algo que cuido así como yo, ay, no, no, mi piña, mi piña. <risa> porque en realidad te digo, cuando vas directamente con el artesano y ves todo el proceso, siento que te lo regalan. De verdad, siento que te regalan la pieza porque yo digo, yo no lo haría. Yo no lo haría. Por lo que le paguen, yo no lo haría.
0: Bastante, pues sí, barato. O sea, sí, lo, sí. Lo
1: y por el tiempo. Y te digo, me he llevado malas experiencias. Este, por ejemplo, hay un guarache, un guarache artesanal de caballero que lleva unas unas tiras muy finitas como de algunos que serán unos 5 milímetros de ancha y está así finito, finito, finito. Yo me acuerdo la primera vez que los publiqué, que me preguntaron cuánto, les di el precio y me dijeron, ¿qué hacen o okay? qué? O sea, dije, no, no es que hacen, ¿cómo los hacen? O sea, para, para que este guarache esté terminado, o sea, de mínimo se tardan una semana. Y con una semana que te, o sea, no, no vas a comer mil, con mil pesos una semana una familia. Entonces, el tiempo de elaboración de este guarache... O sea, es muy barato comparado con el tiempo que se lleva en realizarlo. Pagas cosas de marca, unos, yo viste tenis hasta de veintitantos mil pesos, sí, y la gente sí. los paga y les muestras una artesanía que no vas a encontrar otra igual, que, que te digo, es, es de hecho totalmente a mano, por eso se llama artesanía, Este y no lo valoran, no lo ven, no lo reconocen, te digo, pero pues a veces ya, ya no me molesta ahorita, porque te digo, es parte de, de lo que ignoramos. Pero sí, para mí es muy importante que la gente se dé cuenta... ...lo que se está llevando, lo que está comprando... ...y que por supuesto... ...México tiene artesanía para ventar por todas las... ...a donde vayas vas ah, a sí, encontrar algo muy sí. particular... De, ...de cada región, Me... de cada región... ...por ejemplo, yo les presumo mucho... ...por cierto, un saludito para las chicas de Sayutiltic... ...de Ada y Kari... ...así <risa> que, que hacen un ponche... ...porque pues el ponche es muy de la región sur de Jalisco... ...ponche de Granada... ...y ellas ahorita están haciendo ponche de coco... ...ponche de, de, de frutillas... ...o sea, todo lo que se va dando... Te digo, a, a cualquier lugar en donde vayas vas a encontrar cosas muy particulares de la zona. Entonces yo a donde voy, yo es lo que aprovecho. Voy, pregunto, oye, ¿qué hacen aquí? ¿Cómo lo hacen? ¿Y quién lo hace? Y yo como, y yo toco, y yo me pongo lo que hay en la zona, porque es la manera en la que vas viviendo México. Eh, afortunadamente he tenido el gusto de regresar varias veces a Chiapas Ya conozco varias personas en Chiapas sí. Este, el año pasado, hace precisamente casi un año que estuve en Oaxaca Me tocó ver los inicios de la Guelaguetza Y pues hermoso, yo enamorado de esta, de esta fiesta También sí. quiero regresar, aparte de las zonas naturales que tienen preciosas Entonces te digo, yo me siento feliz y enamorada No solamente... De, de, de las artesanías sino de cómo se vive, de cómo se hacen, de, de cómo es en los lugares donde están, o sea te digo, mucha gente dice antes de, de conocer otros lugares, conoce México y yo coincido mucho, o sea, aunque he tenido también la, la oportunidad de viajar fuera del país pero conocer México no hay dos, o sea, yo siempre que vuelvo así de, vi y conocí en Chiapas, por ejemplo, en la gente que ha ido no sé si ha sido para aquellos rumbos está San Juan de Chamula
0: Sí, para Chiapas todavía no. no. Ah, ok. Ah, en, le traigo ganas. Estoy ah, Chiapas, está hermoso, y hermoso, parte, hermoso. hermoso.
1: No. Chiapas es muy bonito, tiene zonas muy bonitas y está San Juan Chamula, que es una comunidad indígena precisamente donde pues todavía es en santería, incluso la gente antes de ir a un hospital, primero van a la iglesia a hacerles limpia a los niños, así sea por deshidratación, por lo que sea, ellos primero van con su chamana que los limpien. Este, y pues obviamente también no hay un alto índice de muertes por, por la misma situación, pero bueno claro. te digo por eso cuando, cuando yo estoy en el mercadito y llega un cliente le platico, mira sabes que esta prenda está hecha de esta manera, se llama así está, está de este material que se recaba de tal lugar, o sea trato de darles la esencia del producto para que conozcan lo que se están llevando y, y que realmente valoren y cuiden lo que se llevan.
0: Fíjate que ahorita bueno, ahorita no me acuerdo si, aquí, si creo que me, yo me la llevé a la casa. Uh -huh. Ahorita hablando de artesanías, este, en mi familia, por parte de mi mamá, este, somos muy dados a, a eso, a muchos de las artes y todas esas cosas. Uh -huh. Sobre todo ahorita se viene a la mente de mi mamá. Cada que vamos a un lugar, o aquí simplemente tengo Guzmán, uh -huh. a ver que las artesanías. Uh -huh. Y se les deja ir. Uh -huh. Yo ahora, de las últimas veces, más que te digo, ahorita viendo, viendo aquí las paredes, tengo un... Tengo un cuadrito, bueno, es, una, es un calendario azteca. Acá
1: creo, está afuera, aquí fuera lo acá veo, está. acá afuera. Ah, pues ese. Ajá, sí.
0: Cuando fui a Teotihuacán, ahí lo vi, yo me enamoré de ese. Ajá. de ese, Y estaba también un, un, un monito del, del popo con esta cibuata, así Ajá, abrazándola. Sí, sí, sí. Así me enamoré porque estaban pisando el calendario azteca. Ajá, sí. Figuras así. Este Ahorita también me hace recordar, no sé si ya, ya también conociste Puebla,
1: no, Puebla no he conocido. En Puebla,
0: este, después de donde está San Pedro y Cholula, uh -huh, sí. hay, hay un municipio también pegadito ahí a lo que es la zona esa, que ahorita la verdad se me fue el nombre. También es un pequeño negocio de artesanías, uh -huh. súper bonito también. Yo creo que si, si, si te da la oportunidad un día uh -huh. de ir también para allá, para Puebla, sí, también sí, sí. bastante artesanías y muy bonitas.
1: Fíjate que he tenido hasta el honor de recibir en, eh, pues en la casa de mis papás, este de recibir a artesanas, eh, clientes, ahora sí que más bien proveedores que, que me, han venido a visitarme y, y son también de los privilegios que he tenido de saber que ellas también tienen como el mismo gusto y la misma emoción de venir a, acá, te digo, a mí me gusta mucho promocionar mi pueblo Zapotiltic, ¿de dónde voy a donde Y yo de Zapotiltic, ¿de zapo qué? Y yo, Zapotiltic, <risa> este, entonces, eh, te digo, yo cada que puedo invito a la gente a mi pueblo y ven a mi pueblo y está bien bonito entonces te digo, es como esta esta comunidad que empiezas a generar con, con las personas con las que trabajas. Tengo, tenemos muchos años este, trabajando con, con artesanos y te digo, con algunos, incluso eh, el año pasado que estuve en Oaxaca, yo iba caminando por la calle, conocí a una señora en una tienda y ya me dice, mira, vamos para acá, que hay que ir a otro lugar, íbamos caminando y empiezo a ir que gritar Lili, Lili, o sea, ¿verdad? O sea, que aquí nadie me conoce. Y yo sigo caminando. Lele. dice, oye, ¿no te hablan a ti? Y yo, no, aquí nadie me conoce. Y venía un carro atrás de mí. Lele. Y ya volteé. ¿Cómo estás? Y yo, bien. Soy Saraí. Y yo, ay, Saraí, uno de mis proveedores. Fíjate. Entonces me dice, te vi, te conocí. Y yo, ay, mira. Y dije, si no, digo que mis fotos no tienen mucho filtro. <risa> <risa> Para que vean, ¿verdad? Entonces te digo, sí, yo creo, yo creo que una de las aventuras más bonitas que he podido hacer en mi vida... Es esto, este, emprender, te digo, ahora sí que respaldada por mis padres, respaldada por mis hermanos, respaldados por las chicas que han pasado, les digo las chicas Mercadito, porque todas y cada una de ellas también han sido fundamentales para que este negocio pues continúe, eh, ahora sí que que son las que también pues dan la cara cuando yo no estoy y, y de verdad que mis respetos para todas y cada una de ellas son son varias pero yo cuando se van les agradezco mucho las quiero mucho y cuando regresan para mí siguen siendo grandes amigas entonces te digo parte de, de esta historia que hasta la fecha me ha dejado muy 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 llena es que también clientes que a través de las redes sociales pues vienen y nos saludan o van directamente a la y dónde está Lili y ay hola o soy fulanita de tal o fulanito de tal o, o mira viene con mi familia entonces son son de estas te digo que a lo mejor si bien el dinero nos da satisfacciones pero las personas o sea son otro boleto cuando cuando te te llenan desde esta parte de de ah, yo quería verte porque igual te digo me gusta andar entre en todas partes que a veces grabo que a veces platico que a veces que las ferias del pueblo pues trato de grabarlas este hemos andado ahí en la participación con los candidatos también haciéndoles entrevistas entonces, te digo, es como compartir un poquito del día a día, de lo poco y mucho que hacemos y pues ahí también a veces van los comerciales, pero sí, yo creo que es la parte más gratificante de, de, de lo que es el mercadito, el relacionarme con personas y, y por supuesto hacer grandes amistades, que creo que es de lo que más... También de más que ahí tengo. surgen. Sí, claro, por, por ejemplo, por ejemplo, el año pasado estuve en Las Vegas y pues con amigos y conocidos, curiosamente, llegó una fiesta y empezaron a llegar conocidos y yo, ¿cómo estás? <risa> Hola, tanto tiempo sin verte, o sea, no lo esperaba ver y ahí empecé a saludar gente y dije, mira, o sea, qué padre, qué bonito este, pues conocer a las personas y te digo, de verdad uno nunca sabe, la vida nos da vueltas, ahorita estamos aquí, al rato no Ay, sabemos, sabe. entonces eh, yo, yo aprendí muy claro que más vale tener amigos que dinero, o sea, si bien el dinero te digo, te da ciertas satisfacciones y es necesario en el mundo en el que estamos y ese sistema económico en el que estamos viviendo, pero un amigo, híjole, híjole, de verdad que ahora más que nunca valoro la amistad y, y, y la fidelidad y la lealtad de tener una amistad que, que en un momento de crisis van a estar detrás de ti, entonces pues igual agradecer, agradecer a todas estas personas que en el, que en el lapso de, de todos estos años pues nos han hecho muy fuertes.
0: Sí, es que es que eso también es muy importante, digo, que, el que tengas siempre amigos que de alguna manera te puedan respaldar entonces sí, y que te ayuden a, a que seas mejor, a que te motiven y eso aunque a veces los amigos pues son muy contados, son muy, a lo mejor a veces son muy pocos, pero los que están, que sean de calidad.
1: Sí, y fíjate que yo creo que también todos, algo que aprendí en este tiempo, es que todo tiene fecha de caducidad. Todo, 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 todo en esta vida tiene fecha de caducidad. Entonces, hay amistades que llegan de manera temporal y que a lo mejor en ese momento en el que lo necesitas están... Y que por ciertas circunstancias de la vida se tienen que ir y si quieres sigues, pero a lo mejor no con la misma conexión que estuvieron en algún momento de la vida. Y no. hay amistades con las que no, con las que perdura y puede pasar 10 años y te las encuentras está? y, ay, o sea, tengo sí, una amiguita sí, sí. de Morelia, así que nos vemos, así que, chiquis, o sea, nos abrazamos, o sea, y así es, o sea, tú, ahora, ahora entiendo que nada tiene que durar eternamente, pero mientras que estés, o sea, disfrútalo. Te digo, a lo mejor ahorita conozco a Arturo y bien padre, y nos la llevamos muy bien, y a lo mejor sale un proyecto en el camino y algo, y a lo mejor ya no coincidimos, pero, pero sabemos que en el momento nos funcionamos unos para otros. Así es. Entonces yo creo que pasa lo mismo con las amistades, pasa lo mismo con las relaciones, este, entonces pues es parte del vivir del, del vivir el momento y del soltar también porque te digo cuando somos muy celosos que ay que, que ya no me hablas o uh, por ejemplo platicaba hace rato con una amiga y tiene niñas pequeñas y a veces este me contesta el tercer día y así yo ay, chica qué disculpa <risa> veces que me decía no 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 yo entiendo perfectamente que esa es una etapa donde tus hijas se están demandando y a mí también a veces se me olvida y no es que quiera hacerlo es que traemos un un, un ritmo de vida muy rápido muy activo, sí, entonces sí este, en realidad sucede que el otro día, no me acuerdo a quién no le respondí, hasta después dije ¡Ah! no le respondí, entonces te digo si es alguien pues que, que siente que tiene que tener la atención pues se van a molestar, pero si es alguien que entiende que en mi cabeza siempre estoy pensando en mil y un cosas, pues van a entenderse ah, esto ya se le olvidó, entonces te digo, también creo que las amistades tienen eh, caducidad pero agradecer el tiempo que están con nosotros. Que
0: te otorgan, sí yo sí, creo que sí. siempre también es importante así dura un poco pero lo que sí. puedan aportar, sí claro yo te digo así, o sea, que sea siempre de valor lo que yo digo, si son gente que, que a lo mejor al último se van a ir por alguna circunstancia, pero que, que sí te dejan algo, pues está súper genial y que mejor que no sea gente que nomás te está arrestando, o que a lo mejor en tu caso, de que, la ven que, de, de que ven que tienes ese logro con tu negocio, que a lo mejor sean gente nomás se acerca, pero para luego fomentar la envidia.
1: Y, y fíjate ¿Y que sí he, tenido, sí he tenido algunas situaciones así de algunas personas que han intentado, pues igual, hacer pues su parte, ¿no? Pero, pero sí algo que creo también, y, y a lo mejor a, a esta parte no, no he llegado, eh, en eh, por ahí está Enrique Gómez, es, él es un, un amigo que cuando yo llego, él ya tiene tiendas de regalos, y por ejemplo, Enrique es un hombre muy emprendedor, este... Siempre innovando, preparándose y, y él siempre así como, Lili, te invito a este taller que vamos a hacer, así, así, así. Y yo al principio así decía, ay, ¿cómo para qué? Porque te digo, igual así como vemos emprendedores que se vamos dando, ahora sí diría en el, líricos, ¿no? Así hay, hay emprendedores muy preparados y, y ahora que, te das cuenta pues hay grupos muy formales, estructuras muy formales donde te estás preparando para el, para vender. Este, y ahorita más con el marketing marketing en línea, entonces tienes que tener mucha preparación para poder vender porque ese es tu trabajo, esa es tu función vender. Entonces te digo, si algo he aprendido de Enrique, una es eso que, que la envidia no te lleva a ningún lado. O sea, si empiezas un negocio con envidia o por quererte chingar al otro, ya valiste, no, no, no. ya valiste, porque desde ahí ya lo estás haciendo mal. Entonces, este, esta parte de la cooperación, de la ayuda mutua, del apoyo, y que sí creo que hemos ido como cambiando esa temática. Zapotiltica era un pueblo antes muy apático y muy cerrado, era muy, muy ensimismado a, a sí mismos. O sea, cada persona era así como, este es mi negocio, lo cuido y cuidadito y alguien venda algo parecido porque le dé. Claro, la guerra. Demás. Y no, ahora no, creo que no, poco a poco, como que las nuevas generaciones traemos ya más este chip de que somos una comunidad. Y creo que la pandemia también nos vino como a transformar. Porque si te das cuenta, eh, la pandemia, pues ahora sí que si ya veníamos trabajando en redes con la pandemia, sí, todo se vino a, a, a mover a través, más. se revolucionó, se revolucionó todo en cuestión al comercio. Entonces, este, te digo, desde ahí empiezo a entender que no somos competencia de nadie. Nadie es competencia de nadie. Creo que debemos de ser nuestra propia competencia. Y que, por supuesto, si a mi negocio llega alguien me dice, oye, estoy buscando esto, no lo tienes. No, ¿sabes qué? Creo que lo vi en tal lado. Ahí ve y búscalo. Entonces, sí, hay gente que para allá y luego hay gente, oye, me mandó fulanito de allá, que aquí contigo. Ah, sí, yo lo tengo. Entonces, es esta comunidad que empiezas a forjar donde, donde si a, lo, si a mí me va bien y al vecino le daba bien, bien, a todos nos va bien. Entonces, es algo que hemos ido como trabajando, que hable, hable habla, habla también, perdón, habla también de la apertura, emocional, psicológica, eh, eh, colectiva, colectiva, yo creo que ya vamos poco a poco, nos falta mucho el profesionalizarnos también como comercio, que es parte importante de darle una buena atención al cliente, de estructuras internas del negocio, que esto es lo que he venido aprendiendo a través de los talleres que he tomado, te digo, de, de que no solamente es poner una tienda y vender, que eso era mi idea, o sea, yo creía que vender era como como cuando era niña que yo ponía mi, mis chicles y ahora yeah, sí, le sí, 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 no, no, sí, no compra y no, vende. No. no, o sea, es toda una estructura y más ya cuando hay empleados, más porque ya tienes al SAT, más porque tienes que pagar un servicio. O sea, todo lo que implica tener un negocio que tienes que llegar a formalizarlos, porque precisamente es por eso que a veces no podemos crecer. Pues por eso que a veces, este, pues no sabemos ya para dónde hacerle o, o, o sea, en este, en este a, a, estira y afloja en ir aprendiendo como sobrecaídas. Entonces cuando empezamos a prepararnos, pues obviamente ya tenemos un esquema. Le digo, mientras que yo le corrí por acá, pues llegas más rápido por aquí, rapidito, no, al camino. Cuando ya sabes que hay personas que se dedican a eso y que tienen toda una estructura, y me ha tocado conocer gente de mucho dinero. Y de verdad con una sencillez tremenda que te explican en el último taller que tomamos decía, hay tres puntos, o sea, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu estructura? Y ¿dónde está? Ahorita no me acuerdo la otra parte, pero decía, si tú como ser humano no estás bien, o sea, no estás bien emocionalmente, tú no estás bien psicológicamente, digo, sí, este físicamente, o sea, ¿cómo vas a poder darle una estructura a tu empresa? ¿cómo vas a poder salir a tu cliente? O sea, es un triángulo donde si una de esas tres partes no está bien equilibrada, pues no funciona. Sí. Entonces.
0: Es, este Sí, sí creo que eso también es muy importante. Y yo creo que dijiste un término bastante interesante, importante, el de profesionalizar. Exacto. Porque sí, o sea, te, te has dado cuenta que quizás a lo mejor muchos negocios lo hacen de una manera pues muy like como tú decías, ah, nomás lo abro, y me pongo a vender y ya. Pero luego no existe ese compromiso con el hacia lo que es el cliente. Sí, y, y, y yo y, creo que es muy es muy es muy difícil de pronto también uno como cliente poder ser una persona asidua a ese negocio. Porque por lo mismo, o sea, no hay, no hay como que ese compromiso.
1: Claro, y sabes que para mí, para mí en la personal, creo que la atención al cliente, el que el cliente se sienta en confianza, sin sentirte tampoco llegar y, pues no, pero sí que te sientas en confianza de preguntar, de agarrar, porque es, por ejemplo, yo prefiero pagar más a llegar a un lugar donde me van a hacer una cara. O sea, si sí, algo que de verdad yo no tolero, porque digo, caray, o sea, vas a, vas a consumir, no vas a pedir un favor, y aunque lo pidieras, creo que no te mereces una mala cara y ahora también entiendo que hay gente que no quiere estar en ese lugar que está por necesidad que está porque la vida no le dio otra otra opción pero las personas no tenemos la culpa entonces, te digo, para mí es muy importante la atención al cliente, que las personas que lleguen que a veces, ay, que te dice, sacar no te preocupes, eso es parte de nuestro trabajo", les digo, "Doblar es mi pasión." <risa> sí. <risa> sí, claro. sí, digo, al final es parte de que el cliente sabe que si ese día no compro, a lo mejor otro día regresa y si sí compra o a lo mejor me recomienda a alguien. Que el cliente diga, "Ay, sabes que es que no me lo siento muy como, no, no te preocupes, no pasa, pero es que me da no te preocupes, no pasa nada." O sea, yo también me molesta llegar a un lugar y que casi, casi te quieran obligar a llevarte algo así de, no, es que si te queda, llévatelo, llévatelo. No, es que mira que no, llévatelo, llévatelo. O sea, no, no es por vender, es porque sabes que el cliente se va a ir y va a regresar con el gusto y la confianza de saber que si se lo va a llevar es porque va plenamente convencido de lo que se está llevando. Uh -huh. Entonces, para mí es muy importante esta parte de la honestidad de que la gente se lleve las prendas pero que vaya convencido de lo que se está ya, llevando. Es. Entonces también siempre trato de buscar calidad, que si bien dentro de la tercera a veces hay algunos detallitos sin problemas, ¿sabes? No, no te preocupes, te lo cambio, no te preocupes, este... O sea, siempre buscándole la, la solución a, a, las, a las situaciones que tenemos en el día a día, te digo, como como pequeño negocio, pero que para mí sí son muy importantes, te digo, la atención al cliente es fundamental sí, para sí, que sí. una persona llegue y se vaya contenta.
0: Sí, este, durante todo ese lapso... ¿Crees que tú ya tenías eh, habilidades? Que, que ellas. Que, que tú digas, bueno, esto yo ya tenías estas habilidades, pero a lo mejor con el tiempo tuviese que forjar otras, no sé. Sí. Te, te, yo te lo pregunto porque el otro día estaba viendo tus ahí tu, ahí tu página uh -huh. y me llamó mucho la atención cuando llegué uh, en una hubo que era una semana, una jornada del emprendedor, algo así. Ah, sí,
1: sí, Y sí. me llamó mucha
0: atención todavía más porque estuvo Diego Rusarín
1: Ajá, sí, sí, me encanta el hombre. Entonces,
0: este, fíjate que a mí también me gusta, nomás que de pronto siento que como que es muy filósofo.
1: Sí, sí, y sí. siento
0: que hasta me cansa. Sí,
1: de pronto.
0: Este, eh, sigo también mucho a Roberto Martínez, que también sí, son sí. Unos como que de mis top acá, de los principales. Y cuando se juntan, mucha filosofía. Y hay, sí, sí. Y hay, y hay ratos en que me cansan. Ah, sí. Y los dejo de oír por eso. Pero de ambos me gusta. Bueno, de lo de cuando empieza este Diego, no recuerdo si fue al inicio o por ahí van a la mitad,
1: uh
0: -huh. eh, me llamó la atención un, un pensamiento que pone de Maquiavelo. No lo, no recuerdo el texto literal, pero decía algo de que, de que las habilidades no es necesario que las tengas, como que aparentalas, como que las tienes. Uh -huh. Entonces yo te pregunto, en, en ese sentido... ¿Tú tuviste ciertas habilidades o no tenías ninguna o durante el, durante el trayecto tuviste que eh, aprender algunas habilidades? Porque yo siento que el vender, yo creo que también es una habilidad que tienes que saber... Sí, llevarla a cabo.
1: Sí, mira, yo creo yo creo que, que una de las te digo, una es que te guste, porque sí creo que desde niño uno ya siente como esa necesidad de vender como y comprar ajá como que ya trae esa chispa, porque yo me yo desde que tenía 5 o 6 años yo ya quería vender, mi papá nos traía cosas de Estados Unidos y yo los quería vender pero me daba pena porque si, si me regañan en la escuela y si me, o sea, porque mi papá nos traía muchas cositas de, de lo que vendían allá y yo así como que si los vendo y si saco dinero o sea, yo ya traía esa idea yo tengo TDA, que es un tema para mí también muy importante, porque te digo, yo desde niña pues tardé mucho en aprender a leer, era muy distraída. Mis hermanos son muy… Pues todos, y ahora, yo, ahora me doy cuenta que todos somos inteligentes de diferente manera. Te digo, yo siempre me daba cuenta que… Que pues mis hermanos muy dedicados, muy así, muy en la línea, ¿no? De que la tarea y bien hecha y yo, y yo por ejemplo me ponía a hacer una tarea y hacía media plana o medio lo que sea y ya andaba brincando, o sea, mi desatención siempre. Eh, la normal eh, fíjate que me fue muy bien porque creo que era algo que me gustaba que me apasionaba entonces aunque no estudiara mucho y eso pero ponía atención y todo lo comprendía muy fácilmente aparte eres más joven tienes como la atención más más al 100 cuando yo egreso me caso este y empiezan como las situaciones de conflicto y los problemas y todo creo que la desatención se me dispara así se me va se me va y es cuando, de plano, te digo, caigo a terapia, empiezo, a, empiezo como a revisarme qué está pasando... Porque sí creo que los temas de pareja son un tema muy personal. Te digo, cuando empezamos a tener conflictos, pues hay que revisar qué está pasando con uno, ¿no? Porque a la, a la otra persona, si no se quiere ayudar, pues no puedes hacer nada. Ahora sí que es un tema muy personal qué está sucediendo. Entonces, te digo, cuando empieza esto, yo le digo a mi compañera, oye, fíjate que yo siempre he pensado que tengo TDA, ¿verdad? Te digo, pero no sé, le dije... Y me da como penita porque digo, a mi edad, y pues imagínate, siendo maestra de ocasión especial y todo el yo y yo con TDA, uh -huh. y ya me dice, ¿te evalúo? Y yo, sí, por favor, evalúame. Pues sí, eh, en efecto, tengo TDA, pero eh, hay un CI por arriba de la normal. Entonces, cuando mi desatención se va, mi CI me rescata. <risa> Entonces, ha sido como que he ido jugando en eso. Te digo, yo te decía, cuando iniciamos, soy como multifacética, porque creo que le he tirado como un poquito a todo, a todo, pero sí creo que parte de mi personalidad es esa, o sea, que me gusta, soy muy extrovertida, me veo, la ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te ha ido? En mi familia, o sea, siempre estoy contando un chiste, siempre estoy platicando, entonces a mí hablar, pues imagínate, estudié comunicación, eh, eh, soy maestra en audición y lenguaje, ahorita es comunicación, entonces el hablar es lo mío <risa> entonces sí. cuando empiezo a vender pues obviamente cuando haces clic con el cliente pues es más fácil que le vendas o sea yo te digo yo prefiero ir a un lugar donde yo sé que estoy haciendo clic con el vendedor o la vendedora a un lugar donde voy en cuanto 10 pesos Así como que, uy. o sea digo uh -huh. y ahora lo entiendo que es, son personas que pues pasaron un mal día o no están pasando bien pero pues si estás frente a un mostrador, sí creo que tienes que tener una actitud y también respetar, porque digo, no todo mundo puede ser como yo, ¿no? O sea, pero si hay gente, ¿cuántas? 10 pesos, algo más, no está bien, perfecto, o sea, no necesito tampoco que me cuenten un chiste, pero sí, okay, pero yeah. claro, claro, entonces yo sí creo que que entre mi personalidad tengo que ya me gustaba la personalidad que tengo y aparte lo que he ido aprendiendo en el camino te digo porque son así como que llega una persona, me enseña una cosa, otra persona, me llega otra. Entonces, ir conociendo personas, cada una de ellas te van dando como más de ah, no me había dado cuenta de esto. Ah, y te digo, mi hermana es muy organizada, entonces ella es la que se encarga más de la parte administrativa. Entonces, porque te digo, yo brinco más a las ideas Ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer lo otro Mi hermana, a ver, ¿cómo lo hacemos? Eh, entonces, ella es como que la que me Aterriza las ideas de, de... Eres,
0: entonces de Perdón, tú eres como la parte Más creativa, entonces Sí,
1: yo soy como la parte sí, más como creativa
0: ni como la imagen la que Sí, sí sí, la cara sí, ahí. sí,
1: sí, claro, okay. te digo Y mi hermana, sí, a ver, ¿cómo lo vamos a, a ver, maripas mira, quiero hacer esto, 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 esto ¿Cómo ves así? Así está bien, a ver, ya me dice Así, ¿cómo ves? Ah, sí, así lo quiero sí o, Oye, Adrián, fíjate que quiero unas fotos porque quiero hacer esto 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 como sí o unos videos o mi sobrino también es camarógrafo entonces este se dedica a esa parte entonces oye ya quiero así ah sí entonces creo que algo también muy importante para mí son las redes de apoyo las redes de apoyo que vas generando luego las dos chicas que nos ayudan en la tienda pues también porque oye Lili que no hay mercancía esto yo sí me encargo de las compras la parte de las compras yo las realizo pero, eh, te digo, al final de todo esto, sí creo que, que naces, pero en el transcurso te haces. Porque puede haber gente que nazca con habilidades, pero si no se motiva para lograr algo, no tiene no tiene sentido. Entonces, este, se la va a vivir quejándose, a mí nada no me sale. O, por ejemplo, lo que te platicaba hace rato, o sea, yo llegué con mi puño de guaraches y nadie llegó y había hecho a la guía. O sea... No se vendió, o sea, no sé, y sin embargo no, a lo mejor hay letras y en un, ra un rato en la venta y te digo, y empezamos a hacer equipo en mi familia y yo invierto y yo hago esto y, y yo te ayudo y las fotografías y hasta que se empezó a tomar forma, que te digo, no ha sido así como, como nomás hacia arriba, o sea, ha sido así, o sea, y a lo mejor más así, luego así, o sea, ahorita te puedo decir que estoy así como, como un poquito hacia abajito, pero es parte del seguir creciendo, aprendiendo, te digo, no he parado en todos estos años, en aprender diferentes cosas. Eh, te digo, un día estoy tomando una capacitación para, para el negocio y otro día estoy tomando una capacitación para mi trabajo. Y otro día estoy en una charla con las amigas, eh, otro día estoy en la terapia y todo el tiempo trato de aprender algo nuevo porque pues creo que no tenemos de otra. Y son cosas que una, por, precisamente por el TDA me tienen que apasionar los temas para poderme mover y que es una característica creo de lo con las personas que he platicado y hasta donde he investigado también que lo que nos mueve es esta parte de la dopamina que nos hace sentir que estamos vivos activos, <risa> en, activos. entonces pues te digo yo siempre me la paso buscando haciendo eh, investigando conociendo gente entonces esto es lo que me hace sentir que estoy haciendo las cosas bien entonces te digo es parte del proceso de, de hacer crecer un negocio hacer equipo te digo las redes de apoyo tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa y que por supuesto te digo las las chicas las las chicas mercadito que, que les digo ya son mis manos ellas son las manos del negocio porque si yo no estoy ellas son las que trabajan me he desaparecido hasta un mes por circunstancias personales y regreso y la tienda está funcionando entonces cuando yo llego que cuando llegas a este punto de que tú no estás y las cosas están bien la hiciste. Sí, sí,
0: sí, es que yo creo que también dejarle la, como la confianza total a, a ciertas personas, yo creo que también es complicado, porque también yo creo que no cualquiera.
1: Sí, no, pero ¿sabes qué? Yo yo también creo que es en esta parte de reciprocidad, con las, porque digo, al final somos humanos, y yo siempre he dicho, las, las chicas, este, ahora sí que también tienen circunstancias personales, y que, oye, Lili, que yo tengo una fiesta el sábado, nos organizamos, tú vete a la fiesta. Oye, que me quiero ir a la playa y que todavía me faltan vacaciones. No te preocupes, tú vete a la playa. O sea, Dale. yo, yo, yo quiero, yo quiero, porque digo, al final, una vida solo hay una. <risa> vida solo hay una, y, y a mí digo, oh, eh, no me gustaría que tener un empleado frustrado y enojado porque no está haciendo lo que quiere vivir. Entonces, si hay detallitos, oye, sabes qué está pasando esto, no nos está gustando esto. Este, oye, podemos mejorar esto. O sea, trato de hablar con ellas, este, para que de alguna manera se pongan las pilas. Te digo, trato de ser muy recíproca, muy recíproca, en el sentido de que se sientan también apapachadas y protegidas por mí, porque... Te digo, al final del día somos seres humanos que a veces yo necesito y también ellas me han apapachado mucho. Me imagino. Y a veces ellas necesitan de mí, te digo, y, y te digo, y pues aunque yo es, aunque yo soy prácticamente la que estoy lidereando, pero pues también obviamente están mis papás al pendiente, está mi hermana, o sea, estamos todos ahí en el trabajo, pero pues en realidad la que doy cuentas de todo soy sí, yo. O sea, yo,
0: yo ahí me imagino que tú eres como la cabeza.
1: Sí, yo soy, exactamente. Le digo, yo soy la, yo soy la que llevo como el control de todo, pero aún así te digo, todos, todos, ahora sí que te digo, trabajamos como un relojito, este, desde la parte administrativa, la parte de la organización, de este, los inventarios, todos, o ya todos estamos ahí revisando, pero si sí, ya al momento de a ver, vamos a sacar cuentas, ¿qué vamos a hacer? A ver, Lili es la responsable.
0: ¿Cómo, cómo trabajas la parte humana con tus, con tus trabajadores? No, les quiero decir ayudantes, mamá. Ah, sí, nada, sí, sí, claro, claro sí.
1: Y, y yo también, de hecho, yo nunca digo, yo nunca digo son mis empleados o sí, no, no, sino más bien son, son, yo siempre prefiero como decir a, chicas mercadito porque somos cercano, parte del equipo, claro. Sí, sí. Eh, fíjate que hemos tenido un poquito de todo, eh, más bueno que malo, porque también hemos tenido por ahí algunas, algunas personas que no la no la pasamos tan bien, pero sí he tratado de ser muy, cuando veo que algo ya no me gusta, cuando veo que está reincidiendo, hablo, ¿sabes qué está pasando esto? No me está gustando, eh, vuelve a suceder, eh, tercera vez, ¿sabes qué? Muchísimas gracias, prefiero cortar esta relación por lo sano, porque no me está gustando y no va a cambiar, entonces sí, en esa parte creo que sí, son tres llamadas de atención y muchas gracias, que les vaya bien. Porque una, te digo, aunque mi hermana está también al pendiente y todo, este te digo, la que está como encargada de las partes de las relaciones, pues soy yo. Eh, entonces, este le digo, no me gusta estarle llamando la atención a las personas. Somos adultos, sabemos lo que hacemos cada quien. Entonces... Yo confío plenamente. Ahora sí, yo siempre he dicho el león cree que todos son de su condición y cuando alguien es muy desconfiado es porque algo anda haciendo mal. <risa> Entonces yo confío plenamente. Yo se les he dicho cuando me roban, no me roban a mí o no le roban al negocio, no le roban a la familia, le, se roban ustedes mismos porque al final es parte de su empleo. Y que es igual, se pueden ir ustedes a otro negocio, a otro lugar, le digo, pero nos, no nos estamos empleando nosotros, o sea, le estamos generando empleos a otras personas, a los artesanos, a las personas que están detrás de, de este proyecto. O sea, no nomás somos nosotros como familia, es todas las personas que hay detrás de, de cada una de las prendas que están aquí. Entonces, yo prefiero que me sabes que tengo una necesidad de a saber qué rato se está saqueando algo, y hasta ahorita creo que no hemos tenido en esa parte se con nadie, la. con nadie, con nadie, con nadie, de verdad, mis respetos para todas y cada una de ellas, pero sí me gusta ser muy honesta, ¿sabes qué no me está gustando? ¿Sabes qué? Te digo, se le hacen llamadas de atención, no, gracias, que te vaya bien. Yo creo que no hay necesidad de discutir, no hay necesidad de pelear, te digo, igual sus cumpleaños trató de darles un detalle, ellas saben que las quiero mucho, te digo, cuando se van, para mí siguen siendo... Como como parte de mi familia, entonces eh, ha sido muy bonito, te digo, muy bonito también relacionarme con ellas. Y que te digo, yo estoy segura que cualquier cosa que pasa así de, oye, está pasando esto, o ya le hablé a tu mamá, porque está sucediendo. No, no, no pasa nada, ustedes arreglenlo. Nos han también robado, <risa> también se metieron una vez y también pues ahora sí que las que las hicieron bolas y todo, pero ay, qué pena. Sí. sí, claro, o sea, siempre va a haber gente gandalla, pero al final creo que para mí lo más importante es que ellas estén bien. Les he dicho su, su, su seguridad es primero antes que todo. Entonces, te digo, ha sido un trabajo muy bonito durante todos estos años y que te digo, cuando se van, se van, creo que la mayoría se ha ido creo que contentas. Sí, en buenos términos. En buenos términos, por supuesto, sí.
0: Por, este, por otra de las, de las partes te ha costado trabajo saber delegar.
1: Al principio, al principio sí, te digo, al principio sí, porque yo creía que yo tenía que ser todóloga. Te digo, ahora sí que mis papás eran los inversionistas y yo era, pues ahora sí te digo, hemos ido ahí eh, trabajando, ajá, pero te digo, poco a poco también he ido aprendiendo que nadie es necesario en la vida. O sea, puedes estar un rato haciendo algo, pero en cualquier lugar y es algo que me ha quedado muy claro al que vayas, eres sustituible. Entonces ahorita digo... He tenido así como emocionalmente unos bajones muy crudos, pero sí digo, mi prioridad en estos momentos de mi vida es mi salud mental, que, que muchos años creo que no la atendí, eh, te digo, a partir precisamente de de los problemas que se vienen con con el que era mi pareja, este, pues empiezo la terapia y si algo me ha hecho revisarme Verme, reconocerme, identificarme y saber mis áreas fuertes, mis áreas débiles, ahora sí mis áreas de oportunidad, pues ha sido la terapia y ahorita cuando alguien me dice, oye, que que estoy pasando esto, ve a terapia, <risa> que me quiere pasar, ve a terapia, que no tengo dinero, ve a terapia, o sea, creo que la parte de la salud mental es muy importante y es algo que que no, no creo que sea tarde, pero me hubiera gustado descubrirla más Mucho joven, antes. más no. joven. Creo que me hubiera evitado muchos errores, que si bien me han dejado aprendizajes muy fuertes, pero, pero creo que podríamos haber evitado algunas situaciones que, que actualmente se han dado muy complicadas y que por supuesto... Híjole, o sea, la terapia es sanadora en todos los sentidos, física, emocional, o sea, para la gente que es creyente, la espiritual, ¿no? Que a lo mejor ahora ya no soy una TEA tan tan, tan polarizada, más bien te digo, me considero una TEA donde, donde trato de respetar las creencias y las individualidades de cada ser humano, incluso involucrarme, porque me, ya me he involucrado más en la, en la parte de mi comunidad con, con la iglesia, ¿no? Porque digo, pues mi negocio al final de cuentas es parte de lo mismo. O sea, ahora sí que la cultura y la tradición de México va muy relacionada con la religión, o sea, si te fijas, este, muchos de las vestimentas, muchos están enfocadas a, la, a las ideas eh, politeístas de nuestros antepasados y ahora deístas con, con la parte cristiana. Entonces te digo, he tratado de ser más tolerante, más respetuoso, involucrarme más para que también conocer parte de las tradiciones de mi pueblo que son muy bonitas. Y te digo, eso no me va a quitar la tea, pero tampoco me va a hacer menos ni más. O sea, simplemente he tratado de aprender a respetar eh, eh, mi entorno, te digo, porque mi entorno es católico y está bien, es lo que me tocó vivir, yo no voy a cambiar a nadie y sí prefiero que la gente se dé cuenta que, que los valores no están relacionados con la religión. Los valores están relacionados con cada ser humano porque conozco ateos que son excelentes personas, conozco testigos de Jehová que son excelentes personas, cristianos, musulmanes, O sea, he tenido el gusto y el placer de conocer gente de muchas religiones católicas, pues que somos en la mayoría en este en este país, este que son excelentes personas. Y a la inversa, <risa> gente que se dice muy católica y pues que nomás trae la de chingar por todos lados. Sí, Entonces, sí. te este, digo, en esta, en esta parte de mi vida... Este, pues he ido aprendiendo a ser más tolerante, más respetuosa, que creo que es fundamental Y, y que por supuesto, pues va muy relacionado con la parte de la salud mental
0: Entonces, esa, Este, Fíjate que esa parte de, de la de lo que son las emociones, salud mental Yo creo que ahorita, no sé también si tú te hayas percatado que ya hay mucho problema en ese sentido este, en, Ya hay mucho problema pues mental, ya ves, depresiones, este, ansiedades y demás. Eh, ahorita me viene a colación también, eh, no sé tan, también tú de libros, no sé de aquí tanto hayas leído, eh, hablaba este Robert Kiyosaki con Donald Trump en el, en el libro del de toque de midas, no sé si lo hayas no, leído. No, no, no he escuchado. Bueno, como son, como son do, dos personas pues de, ya empresarios, uh -huh. ya, pues, ya de nivel ya muy alto, en ese libro hablan mucho de, eh, de las cinco este, como habilidades que hay que tener uno como empresario. Y sobre todo habla, o habla ahorita, o hablaba esa de, de que era él la fuerza de carácter. Ahorita trataba de, de acordarme. Ahorita con, con lo que tú dices de la salud mental. Esa yo creo que para, para llegar a ese punto, yo creo que también siempre hay que tener esa salud y esa fortaleza mental porque como te decía para emprender no es nada no es nada sencillo sinceramente entonces sí se sí, sí ocupan muchas habilidades sí. este creencias en, en las personas tener la habilidad y saber este delegarles saber este también pues confiar en ellas saber dirigirlas motivarlas que también yo siempre he dicho hasta en mi propio ámbito laboral Claro. Siempre he dicho que también se nos capacita a veces mucho para cómo atender al pues al cliente. En ese, en ese sentido, conmigo, <risas> de derecho a Pero ¿dónde está la motivación hacia el trabajador? Por eso te preguntaba, ¿tú cómo, cómo trabajas esa parte humana? Sí, sí, sí. Porque, claro. también, porque también el trabajador debe sentirse motivado y sentirse que tiene la. la, la playera puesta.
1: Sí, claro. Y, y mira, yo creo que a lo mejor aquí no, yo no puedo decir que... ay Porque creo que quien debe definirlo son ellos como empleados, ¿no? Yo puedo decir soy la mejor del mundo, pero no, no es cierto. Yo creo que solamente ellos pueden decir sí, no a lo mejor nos falta, y nos falta mucho, y que por supuesto es no es un negocio pequeño, te digo, actualmente en ahora en, ¿qué fue? En mayo abrimos este precisamente también esta parte de, del nuevo convenio que tenemos con Sayutiltic, eh, que te digo, de las chicas de Ada y Cari. abrimos una tienda en Sayula, eh, ahora sí que les voy a hacer un comercial, entonces, eh, hicimos, ahora sí que este, este pacto entre el mercadito de Lili y y que al final de todo esto pues nos ha costado un poquito de trabajo echarlo y a lo mejor eh, también en esta parte de las chicas no de consolidarnos como equipo que, que yo creo que está más que ponerte la camiseta porque ahorita creo que que dicen qué significa ponerte la camiseta para algunas empresas pues que des todo de ti sin remuneración alguna y no yo creo que que ponerse la camiseta es sentirte también como dices valorado sentirte importante pero, pero sin saber que si un día de estos fallas eh, no va a ser algo dramático, escandaloso o, o lastimoso. O sea, como claro. seres humanos nos equivocamos, pero, pero que puedes mejorar o que puedes... Entonces te digo, eh, en, en, en Sayutiltic Mercadito, en Sayula, pues estamos trabajando también en eso. Empezar en consolidar un equipo que creo que es como la parte más fundamental para que un negocio pueda trabajar. Te digo, yo hablo desde mi pequeño mundo que te digo que ha sido... Pues te digo, muy pequeño porque, pues, como decimos, hay gente que maneja empresas extre muy, extremadamente grandes este y que, por supuesto, lo que estamos hablando, pues, van a reírse, ¿no? Pero digo, yo siempre les he dicho, yo nunca me voy a hacer rica a costa de las personas, porque, te digo, al final yo también soy una empleada. Te digo, trabajar en educación especial, pues, también sigo siendo una empleada y que, por supuesto, aunque no dependo directamente de una empresa, es, es del gobierno pero también creo que como los líderes eh, sindicales, los líderes de la secretaría, pues hemos pasado de todo, desde el que nos quería cribillar y, y correr y sí, todo, también. hasta el que nos dice que somos los mejores, pero tampoco nos dan estímulos, que al final nos decía una amiga, o sea, quieres tener a tus empleados contentos, bueno, darles un estímulo económico, porque al final, pues ellos también trabajan por dinero, no por, por felicidad, no más nada más, por estar ahí. Entonces, pues sí, si quieres, este pues ahora sí que darles a tus a tus empleados una un estímulo pues de hacerlos de esa manera y ya si los reconocen motive. también como personas, pues sí. qué bueno, que vaya a la par, ¿no? Yo
0: creo que se viene ya como que por, ya en consecuencia, si los motivas yo creo que la gente sí. funciona en consecuencia también. Sí,
1: y por supuesto te digo, estás trabajando con seres humanos y, y esta parte de la calidad humana es muy importante y que por supuesto les digo cuando veas en un lugar que cada rato buscan empleado, esa es una red flag, <risa> ahorita ah, que estás sí. de moda, ¿verdad? es una bandera roja o sea, por supuesto, porque también como jefes este la gente se quema o sea, dices, no, fulanito lleva 10 empleados en este año, que está pasando? entonces te digo, somos, somos un conjunto, las personas que necesitan un trabajo y las personas que necesitan un empleado, entonces es una par y ambas tenemos que hacer nuestra chamba
0: Igual sí. a la inversa, ¿no? Como cuando ves aquí a un trabajador, bueno, yo que en un tiempo me dediqué a, a estar haciendo, ¿cómo se llaman? Estudios socioeconómicos y andar uh -huh. investigando personal. Uh -huh. También te das cuenta que en su historial patronal te das cuenta que tiene mucha rotación y es cuando tú ah, dices okay. también, otra red flag, dices, a ver, ¿por qué este uh -huh. chavo está o, este, sobre un trabajo y otro tan constante? Uh -huh. O sea, también porque a lo mejor todo, todas las cosas que trae esa persona por dentro, no está sí. motivada, quizás… O sí, este... sí.
1: Y, y, que, y que igual yo creo que eh, antes veníamos con un, y creo que este tema sí me gustaría también abordarlo un poquito, antes veníamos muy esquematizados a que si por ejemplo tú decías me voy a casar, eras ama de casa toda tu vida, este voy a ser maestra, vas a ser maestra toda tu vida, este vas a ser ingeniero, o sea, o sea no, y creo que ahorita estamos también... Quebrando estos esquemas tan duros, tan, tan cuadrados, de que, que estaban, de que sí. no tienes otra vida para venir a hacer lo que quieras, porque en esta ya nomás te tocó ser maestra, o sea, no, y te digo, muestra de ello, y que, que he tratado de trabajar mucho, pues soy yo, o sea, la docencia me gusta. He tratado también de hacerlo pero esta parte también del vender del tener también me apasiona y esta otra parte de bailar y de y de estar dentro de un grupo también me apasiona y el hacer podcast y el estar así también me apasiona o sea te digo no tenemos por qué quedarnos en un lugar nada más y, y a lo mejor si sí llevamos una vida más rápida y se nos están yendo los años más pronto pero sí creo que ahora estamos haciendo de nuestra vida lo que nos hace más felices.
0: Sí. Fíjate que ahorita que dices eso de, de los podcasts, te, comúnmente cuento mi historia en, en cuanto a eso. Me han preguntado. Este, pero en lo que en lo que tú comentas, fíjate que sí te doy mucho la razón porque como ya te puse a dar cuenta, pues yo soy administrador. Sí. De, académicamente soy administrador. Pero este. De emprender. Pues no, tengo un contacto directo. Mi único emprendimiento ha sido esto, ese espacio que te comparto y que les he compartido uh -huh. a mis amigos. Gracias. Este, por una parte sí sé que es, eh, es un tanto difícil porque todo tiene su chiste. Uh -huh. Ahora con lo que dices, eh, llegó, un llegó un momento en el que yo dije, ah esto está divertido! Y a mí por el simple hecho de platicar y conocer gente, fue, fue, en la, fue un, como un motor en que, en que dije, ¡ah, es como una oportunidad de poder yo llegar a ciertas personas y poder conversar y poder conocer sus ideas como contigo sí. o sea porque uno a lo mejor quizás nomás lo ves y así ya sí, sí, sí. entonces sí, no me quise estancar como que mi, como que mi rutina de siempre y dije bueno, voy a, voy a salirme de mi zona de confort voy a hacer esto quien acepte bien, quien no tampoco, no me tomo nada uh -huh. personal, uh -huh. me divierto hubo personas que sí me dijeran pero como que eso para qué o qué, que era lo que te decía al inicio uh -huh. o sea como que para qué es para qué Alguien me dijo por ahí después que estas chingaderas que para qué ya es como que te da bueno. sí, Y claro. me da risa, pues, porque te digo, a lo mejor son personas que obviamente no les interesa. si no les interesa pues simplemente no le van a dar el interés.
1: Así es, y que sabes que no toda la remuneración tiene que ser otra vez al tema de dinero. Así o sea, es. no todas las Tampoco. recompensas son, son en, en dinero, o sea, monetarias. Cuando el año, hace tres años que estuve, te digo, empezamos a platicar con una de las candidatas, y, ¿qué te parece si nos sentamos y empezamos a grabar? Sí, y se empezó a dar, y con otro, y con otro candidato, y con otro, y se empezó a dar, y me preguntaron, oye, ¿y cuánto te pagaron? Y yo, nada. Entonces, ¿para qué lo haces? Dije, o sea, no todo tiene que ser... No todo tiene que ser económico, porque al final te digo, afortunadamente a través de esas, de esas charlas que tuve, o sea, me relacioné con muchas personas que ahorita puedo llamar amigos que a lo mejor hemos hecho algún trabajo juntos y que hemos podido ayudar a alguien más, o sea son estas estos, estas redes que vas generando y que por supuesto te digo, en algún momento han necesitado de mí, que en algún momento yo he necesitado de ellos y que ha sido muy bonito, entonces te digo no todas las remuneraciones son económicas es, si totalmente. lo estás viendo por ahí, o sea que todo lo que hagas, no. te tiene que dejar dinero, o sea ya te fregaste porque vas a terminar frustrado o sea, no se va a dar de esa manera
0: Así es. fíjate, si hubiera sido otra persona Ahorita también que tocas ese punto, que también yo, ya sabes que ahorita con las redes, hasta dinero puedes hacer. Que las vistas, que las reproducciones, que los seguidores y así, ¿no? Entonces yo también, sinceramente, yo tampoco no lo empecé a hacer por ese lado. Alguien me decía, pero ¿qué tal si te cae? Ah, bueno, si cae, pues aquí no va a caer mal. Sí, claro. O sea, pero yo sinceramente no me enfoco en eso. Yo, como decía alguien por ahí, yo me divierto. O sea, y eso. Mi ganancia, obviamente, es conocer todas esas personas, porque a mí me gusta mucho hacer esa… pues así relacionarme con muchas gentes, conocer gente sí. de todo tipo, de todo tipo de ideas. Este, entonces, para mí, más que mi éxito llegar a la cima, es, mi ganancia es el proceso. Claro, El, el, así es. el conocer, este, como te digo ya, personas, el poder hacer nuevas habilidades. Uh -huh. Entonces, eso, eso, yo con eso me doy por bien servido. O sea, yo la verdad, créeme que yo no me estoy fijando que los seguidores, ay cuánto, que las vistas y eso. Uh -huh. eh, un, uno de mis primos me, me dijo hace poco, eh, va a llegar el momento que a lo mejor el video o la charla que tú menos esperes... A lo mejor va a ser el, el boom para muchas personas. Sí, sí, sí. Entonces tú nomás déjate, ahora sí como dicen por ahí, como boranto o Sí, dicen,
1: dicen al, fi, al, final, al final del día, o sea, el, el éxito no es llegar a un lugar determinado, es el proceso que disfrutas para llegar a ese punto donde quieres llegar. Te Digo, entonces… Eh, decía alguien, no, que que una vez, ¿cómo me dijeron que era una qué? Una, una mediocre, que era una mediocre. Dije, bueno, cada quien tiene percepción para alguien si es lo de ser. Pero yo no personal he disfrutado tanto de este camino, te digo, venir desde cero. Venir del, de, de la nada hablando económicamente, pero también ir aprendiendo, ir conociendo, ir relacionándome y que y que si me dices a lo mejor no en el tema vanidad, pero sí en el tema de la felicidad eres exitosa, pues si es en el tema de la felicidad, sí lo soy, digo, porque ahora me doy cuenta de todas las herramientas con las que cuento y, y algo que por ejemplo yo digo, desde que nazco en el privilegio y no en el privilegio económico, en el privilegio de nacer en un país donde no hay guerras, donde afortunadamente tenemos dónde comer, donde tener, bueno, en lo personal yo tengo unos padres que me aman, unos hermanos que los adoro y que yo sé que ellos también me quieren, entonces desde ahí ya estoy en un lugar de privilegio, entonces te digo, si estás pensando que la gente exitosa es solamente la que tiene millones, yo te puedo asegurar que hay millonarios que no conocen esta felicidad que sentimos. Y que también la felicidad no es todo el tiempo andar acá, ¿no? Ajá, o sea, sí ese, es ese momento que dices, estoy bien y todo está bien. Entonces, es así como en ese caminar del día a día que que te va diciendo, oh, esto va funcionando y esto me está haciendo feliz. Entonces, cuando yo creo que, que en la vida te mantienes en este flote, en esta o, o esta ola de mar que te, que te está llevando, dices, todo va bien. Y que a lo mejor también va a haber caídas, sí, pero vas todo. a aprender, ¿no? Te digo, yo estoy aprendiendo mucho en esta etapa y que a lo mejor una de las etapas donde más he aprendido. Pero sí te digo, creo que, que si lo vemos en esta parte de satisfacción personal, estoy muy satisfecha estoy muy satisfecha y, y yo siempre les digo, si yo me muero hoy, me muero satisfecha.
0: Sí, eso, eso. O sea, yo
1: creo que esa es la parte más importante, porque nadie estamos listos para irnos, eh, pero sí creo que que es bien importante saber que, que en el día a día yo pongo música y digo, quiero escuchar esto, porque digo si me muero hoy, quiero saber que la escuché y lo disfruté. O sea, soy a lo mejor muy dada a hablar de este tema, que mucha gente le tiene miedo a hablar de la muerte, pero digo, la muerte es tan humana, que nadie deberíamos de dejar de hablar o de pensar, y no en el sentido dramático decir, me voy a morir. No, sino es decir, si hoy es mi último día, lo quiero vivir bien, ¿no? Como en esta parte de sacarle lo mejor que podemos a la vida. Entonces, te digo…
0: Yo creo que eso también hay que saberlo como manejar, ¿no? De repente soy muy, un poco olvidadizo con los, con los autores, por eso a veces como que no me gusta como que citarlos, porque luego de repente se me olvida. Sí. Pero también, si mal no recuerdo, creo que Sócrates también decía que, que la muerte nos sigue en todo momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces? Que dejamos ir las oportunidades, perdemos el tiempo en puras cosas que no tienen sentido. O sea, ¿por qué mejor no aproveches en algo? Sí. Como tú dices, en lo que tú quieras, ¿Sí? en lo sí. que te llene. O sea, a lo mejor para muchos va a decir, ah, este güey está loco <risa> o está loca, qué sé yo. Sí, sí, sí. Pero haz algo que te algo que te motive y aprovecha el tiempo. Sí. Y no estás Ajá. ahí nomás por la vida perdiendo nomás o quizás criticando Sí. Fíjate. con eso de las redes no sé si te pasa que a lo mejor este, salga mucho mucha gente que te esté nomás criticando, porque aquí como de alguna manera uno, uno aquí se exhibe sí, claro, claro redes, luego no falta que el que está detrás de cámaras
1: sí pasa y yo creo que siempre va a pasar te digo, si es físicamente este que te critiquen, mira eh, la belleza, ahora sí que la belleza física pues es relativa porque no todos creemos que algo o alguien es bonito. Tú ponle un vestido a tres chicas y una dice, está feo, está bonito, me gusta, no me gusta. O sea, en realidad la belleza. Y si hablamos de físicos, pues igual. O sea, en realidad este pues ahora sí que va a haber gente que le digo a mi mamá, la gente mayor sabe ver más mi belleza. <risa> o sea, me ven las señas y me dicen, Lili, qué bonita, y yo, ay, gracias. Y, o sea, y obviamente porque están en esa, en ese esquema de ver más a la persona, creo que entre más crecemos empezamos a ver más a las personas por lo que son, que por lo que, que sí, por lo que traen, o ¿no? por lo como se ven, ¿no?
0: Se me vino ahorita, eh, de a, perdón, una, una idea a la mente, como cuando dices que Incluso a mí últimamente me han dicho mucho que por qué, o como que ahora la percepción, dices tú, como de belleza. Si una mujer, dices, bueno, uno espera que cuando dices mujer, como que el físico. Sí. Las, como las pompas, el busto así, ¿no? Ajá,
1: sí, sí, la, la estética. Las,
0: ajá, la, la que comúnmente todo el mundo sí, vemos. Sí, sí, sí. Pero cuando ya llegas, llegas a un punto, como tú bien dices, o sea, llega un momento en que... En que tú, como que lo que tú buscas ya no es eso, o sea, sí, tú claro. ves, ya vas más allá.
1: Sí, 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 y, y, y te digo, y al final si te fijas, o sea, la percepción de belleza cambia a través del tiempo. Hay, hay una hay una frase que me gusta mucho, dice, la belleza está en los ojos de quien mira, pero también en el tiempo en el que se está mirando. Porque, por ejemplo, si te fijas, las mujeres de los años, eh, vamos, 50 eh, o 60, eran mujeres eh, muy llenitas, o a lo mejor muy en tendencia, pero son más este bueno llenitas, frondosas, piernudas y con cintura. Y luego, por ejemplo, si hablamos que fue mi generación, los 2000, en el 2000 yo tenía 18 años, este eran mujeres anoréxicas, extremadamente flacas. Yo era una talla 7'9 y yo me sentía gordísima gordísima en esa etapa y yo ahorita veo mis fotos decía caray yo era una mujer normal pero <risa> sí. la estética en ese momento te exigía ser muy delgada entonces fue cuando empezaron a salir los los temas te digo de anorexia bulimia o sea conocemos artistas de esa época que sufrieron mucho porque querían ser en ese en esa estética que se estaba marcando y ahorita creo que la estética es más entre lo, lo deportista las mujeres que hacen ejercicio este delgadas este marcadas eh, sin, sin verse tan, 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 tan extremadamente marcadas, esas mujeres muy estilizadas en el sentido deportista pero también a las mujeres que ahorita estamos viendo que, que se ponen este, que se operan, que se operan y que digo, está bien y es válido quien lo decide hacer, para mí es muy respetable también porque cada quien tenemos una necesidad diferente, en algún momento me decían oye, ¿por qué no te operas? Dije, una, porque no tengo el dinero, <risa> y otra porque yo creo que para mí mi prioridad en estos momentos de la vida es vivir eh, con, eh, vivir sana, vivir, eh, estar bien, o sea, te digo, la parte de la salud mental, la parte de, de, de del sentirme bien, porque te digo, yo en lo personal, una cirugía estética es muy respetable, ya pasé una vez por una cirugía y, y para mí es un riesgo innecesario entonces es respetable quien decide hacerlo si se sienten bonitas, si se sienten necesario. yo lo único que les recomiendo siempre es que antes de que se hagan cualquier proceso quirúrgico, vayan a terapia, porque sí creo que va muy relacionado con esta parte de la aceptación entonces este, te digo, es debe ser muy respetable, pero sí es un tema de, de, la, de la belleza del momento, de cómo se está percibiendo la belleza en estos momentos entonces pues bueno, quien decide hacerlo también está bien
0: Sí, eh, y fíjate que yo también lo puedo llevar a relacionarlo con, con lo de las redes sociales, este, también con uno de mis de mis amigos, este, bueno, Carlos Morán, que le mando un saludo también, que seguido me escucha, que es de mis principales seguidores y relacionista público le digo yo, este, de pronto tenemos esos debates por WhatsApp eh, y uno de los que ha sido muy que hemos tenido de mucho auge ha sido precisamente el impacto que ha tenido las redes sociales. Ahorita con lo que dices de cuando la belleza y nosotros lo hemos debatido mucho en el sentido de que quizás de manera común o cada quien por su cuenta se ha percatado que tanto en, mejores, en mujeres, perdón, como hombres, cómo percibimos toda la belleza a través de lo que vemos en el teléfono. Uh -huh. O sea, y también lo llevó a colación eh, luego por qué les llega la ansiedad y luego por qué la depresión. Porque como te como como hace rato te comentaba. O sea, uno, uno percibe, uno, uno compra lo que, lo que estás viendo. Uh -huh. Pero detrás de todo eso, o sea, no sabes si hubo un proceso. Si nomás te están haciendo un, un lavado de coco para que consumas. O sea, ¿qué hay el trasfondo de eso? Uh -huh. Entonces es muy, yo creo que ahorita está muy. está muy, pues, ¿cómo decirlo, se me hace De, de, muy de pronto. ¿no? Sí, y luego muy superfluo porque. Mucha gente en vez de entenderse su, como su importancia personal, o sea, enfocarse en sí, uh -huh. mejor anda viendo la vida de otros, cuando a lo mejor es falsa.
1: Sí, sí, no, y mira, yo creo que este tema, te digo, las redes sociales, ahora sí escuchaba a esta Jessica Fernández que decía, las redes sociales son como un cuchillo, tú sabes si lo utilizas para, uh -huh. para hacer una rica comida, cortar y, y hacer una rica comida, o lo utilizas para cuchillar a alguien. Entonces, esa es una herramienta de las redes sociales, ahí están y cada quien sabemos para qué lo utilizamos. Y en lo personal, creo que si te estás fijando siempre en qué está haciendo el otro... En el afán del tema de envidia o decir, pues sí. vas a sufrir, vas a sufrir y, y la verdad todos, todos, todos los seres humanos traemos una mochila cargando, es algo que he aprendido, o sea, yo traigo mis problemas, tú traes tus problemas, cada quien tiene sus propios problemas que resolver, algunos con más, con más uh, complejidad, otros con menos, pero al final pues cada quien traemos nuestros propios detalles. Obviamente hay quienes sí postean de me estoy muriendo, pero pues igual, ¿no? Hey, sí, Digo, sí. hay quienes postean este, ah, esta mujer que me está revisando las redes. O sea, están peleando con sus fantasmas al final del día. Pero digo, cada quien, yo en lo personal me gusta ver la gente que está feliz y digo, si están posteando es porque están felices y está chido, o sea, y no desde el tema de por qué ellos son felices y yo no, no, porque yo tengo mis temas de felicidad porque no lo que a ella le causa felicidad me lo causa a mí, o no lo que a él le causa felicidad, o sea, no. Que y que por supuesto hay muchas cosas que no posteo y que las vivo y que las tengo y que, y que digo, qué padre, o sea, pero, pero no hay necesidad tampoco para mí, pero hay para otras personas que sí. O, o esta chica que a lo mejor, o esta chica que todos los días sube una foto de él para que le digan, qué guapo, qué bonito te ves, qué bien, o sea, qué o sea, y lo necesita y si tú se la puedes dar esa herramienta, pues qué chingón, ¿no? Que tú como amigo, amiga, sí. le digas, qué bien te ves, porque él lo necesita o ella lo necesita. Pero vemos otros que no y que te digo, que a lo mejor no estamos dentro de la estética. Actual, pero pues también se vale, te digo, ahora sí que son cuestión de perspectivas, pero si estamos siempre pendientes de lo que está haciendo el vecino, que está, vamos a sufrir. Entonces, como dices ahorita, sobre todo creo que los más jóvenes, o quien no ha llegado a este punto de revisar que, que una, no somos el centro del universo, porque yo creo que a veces la gente ni se fija, ni le importa, ni le interesas, <risa> sí, la totalmente. verdad. Y otra, que, que no tenemos que estarnos comparando con nadie, somos, o sea, somos, punto. O sea, te digo, yo si algo he aprendido también en este camino es que me quiere, me quiere por lo que soy. O sea, con, con mi personalidad, con mi despiste, con mis impulsos, o sea, quien me quiere, me quiere por esto que he llegado a hacer. Entonces, te digo, igual si la gente está sufriendo precisamente por querer vivir en una vida que no existe, o queriendo vivir cosas que a lo mejor ni nunca las van a lograr, pero esto que tiene aquí, o sea, el tener un vaso de agua, neta, que, que quieres que no somos privilegiados en algún país, en algún lugar, algún niño que está necesitando agua, y nosotros la tenemos y estamos envidiando el Como, otro lo <risa> sí, que, es, que se está bañando en sí. el lodo, a lo mejor. <risa> sí. Entonces te digo, si estás viendo qué están haciendo los demás, obviamente vas a decir, caray, yo no tengo ese cuerpazo, pero ella sí, pero alguien va a decir, mira, ella tiene dos piernas y camino, o sea, es este estar visualizando al de los demás y no disfrutar. Disfruta lo que tienes aquí y ahora. Y ahora. O sea, punto. No hay más. No sí. hay más. No tienes más.
0: Definitivamente.
1: Entonces, es lo que te digo. Sí, es un tema que creo que, que los expertos, pues ahora sí que le han dado muchas vueltas, pero... Pero creo que mi parte lógica dice eso, o sea, mientras que estemos revisando vidas ajenas, no vamos a avanzar con la propia, vamos a dejar ir de ver nada de nosotros. Digo, yo los, me gusta verlos, ah, mira, qué bonito su bebé, ah, mira, fue una fiesta, qué padre. Pero te digo, en el en el plan de, de su felicidad me da felicidad. Digo, uh -huh. porque si lo ves desde el otro lado, pues no, en realidad sí, te no. fuiste.
0: Oye, este, ahorita volviendo un poco con lo, de, con lo de tu reto como emprendedora, ¿has tenido algunos retos? ¿Grandes o desafíos que hayas tenido que asumir?
1: Creo que, que uno de los principales retos se nos vino en la pandemia. Eh, te digo, ahora sí que creo que en la, en la vida de los seres humanos actuales tenemos un antes de pandemia y un después de pandemia, todos. Todos creo que de alguna manera nos marcó eh, por muchas circunstancias. Tengo algunos por la situación de vida, otros por la sí. situación de salud, otros por la situación económica, pero hay un antes y un después de pandemia. Y, y creo que cuando precisamente nos dicen a todos, cierren, híjole, o sea, no sabíamos dónde iba a parar esto. Yo recuerdo que cuando empecé a ver que en China, que empezaron a cerrar, yo dije, voy a ir a comprar cubrebocas, porque me acordé de la influenza, que fue en el que en el 2007?
0: Como 2009, más no, o menos. No, fue en
1: el 2008, 2008, no es cierto, fue en el 2008.
0: Sí, más o menos. eso pues era Felipe Calderón,
1: fue en el 2008 y pues duró como dos meses. Yo acababa de entrar precisamente a trabajar, fue como en mayo del 2018, porque me acababan de, de acomodar en mi centro de trabajo, tardé algo en que me instalaran. Entonces, te digo, eh, pensé que iba a ser así como, como en el 2008 con, con la influenza. Entonces yo dije, bueno, voy y compro cubrebocas porque nos va a llegar, porque empezaron a hacer que la pandemia y que estaba creciendo. Este, eso fue como para diciembre, enero. Todavía mis papás cumplieron años de casados en marzo y a poquito de esa fecha, pues, fun, nos cierran. De hecho, claro. iba a ser aniversario del mercadito, ya estábamos preparando todo, nos estábamos cambiando de local. Y cuando se viene, dijimos, híjole, y dijeron, cerrado, es, es cerrado. O sea, aquí no hay, no hay gente en la calle, aquí no hay nada. Y híjole, a mí la parte que más me, me quitaba el sueño era, ¿cómo le voy a hacer? para las rentas y el pago de las chicas. O sea, era algo así que me quitaba el sueño y que decía, híjole, O sea, sin vender, ¿cómo le vamos a hacer? Afortunadamente, te digo, las redes empezaron a salvarnos y empezamos a través de redes. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que esa vez eh, llegó, era 10 de mayo y pues estaban cerradas las tiendas grandes, Coppel, todas esas tiendas que, que pues son nacionales y que venden mucho y, y recuerdo que, que nos dijeron, pues a discreción vendan y y a domicilio y todo, le digo, lo que no vendimos en tres en cuatro meses, o sea, lo vendimos ese día, sí, porque la gente llegaba y agarraba, véndeme esto, véndeme esto, o sea, sí, así llegaba sí, rápido y se iban y, y pues todos, que entonces, para mí, esa venta me rescató, porque lo que hice con el dinero que recuperé, este, pagué renta y la aparté para el pago de las chicas cada semana. Te digo, yo les dije, váyase a sus casas, muchachas, descansen. Y, y ya ellas me dijeron, no, vamos a estar viniendo a la tienda a limpiar, vamos a estar viniendo a, a estar en las redes sociales a seguir vendiendo. O sea, lo que te digo, ¿También? cuando las haces parte de ti, no necesitas estarles exigiendo. Ellas, ellas solitas empezaron y, hay, y empezaron las ventas en redes. Entonces, te digo, empezaron a darse las ventas en redes y fue algo que, que en realidad nos rescató. Te digo, yo cuando dije, tengo renta pagada, ya de ahí como que dije, ya, o sea, como que de alguna manera el peso ya se nos quitó, eh, te digo, parte de lo mismo que igual los negocios son así días muy buenos, días muy malos, créditos Variables, que sí. te digo que se han tenido que sacar para para tiempos que se tienen que solventar, después la misma tienda paga y así se, así se vive, te digo, a lo mejor también en esta parte que todavía me toca aprender mucho. Pero creo que te digo, ahorita ya estamos un poquito más estables. Ya no como con esos picos que en, al principio... Ajá, sí, como que al principio venían. Ahorita ya como que creo que ya también el negocio ha, ha mantenido su estabilidad. Te digo, si estamos ahorita a lo mejor un poquito hacia abajo. Pero yo sé que, que todo es temporal, que todo pasa, que mientras que tengamos salud y vida, sí. todo se sigue haciendo. Y que por supuesto, te digo, pues las personas que nos siguen en las redes sociales... Te digo, procuro igual estar conectadas con las personas. Ahorita ellas se encargan, las chicas se, se encargan de, de atender las redes sociales. Oh, pero oh, de vez sí. en cuando entro, respondo también, estoy al pendiente. Yo les digo, yo soy la encargada de memes. Uh -huh. <risa> y ustedes hagan todo, yo soy la encargada de memes. Sí. Entonces, pues sí, al final, porque también es como mi humor, ¿no? Le digo, no es el mismo humor que tú tienes al humor sí, que yo claro. tengo. Entonces, cuando posteas hab algo, habla mucho de tu personalidad, de lo que estás posteando. Uh -huh. Entonces... De hecho, yo quiero conocer a una persona y te lo digo así honestamente y empiezo a ver sus redes y me doy cuenta como de muchas cosas. O sea, las redes hablan de ti. Para mí es como como... Como, ¿cómo te puedo decir? Como revisar a una persona, cómo es, cómo se desenvuelve, qué piensan. Porque hay gente que dice, ah, yo nomás posteé por postear. No, no es cierto, posteas porque hay algo adentro, aunque lo niegues. O sea, eh, lo que tú posteas, o sea, está muy relacionado contigo. Porque no no agarras una imagen y le haces así. O sea, no, la ves y dices, ah, pum, la compartes porque te está tocando algo. Sí, sí, sí. entonces. Te por digo. Eso,
0: perdón, por eso siempre digo que, que todo comunica, siempre estamos en campaña y siempre digo que lo que persevera pues, alcanza. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Sí, entonces sí, sí es cierto lo que tú dices. Sí. Que, sí, sí siempre va a haber algo que te, va a, que te va a decir, ah, es que este es así. Sí, te pues, digo, o sea, yo,
1: yo lo veo mucho con las personas, por ejemplo, que… ...que postean y que digo... ...ah, ok, ok, ok... ...o sea, yo la verdad... ...no sé si sea como muy analítica... ...no sé, pero yo por una red social... ...casi, casi puedo conocer la personalidad... ...de, la, de, cómo, de cómo son, como lo que, que piensan... A,
0: Ajá. ...como que ahí se dan mucho a conocer las personas... ...sí, persona claro, claro,
1: si tú posteas sobre alcohol... ...pues obviamente te encanta la fiesta... <risa> ...y está bien, sí, te digo... Y, ...y también, por ejemplo, cuando hay una persona... ...que festeja, postea mucho, ay, el amor... ...la vida, todo, maravilloso, precioso... ...o sea, también detrás de esto hay una máscara... ...que está encubriendo algo más porque digo bueno, yo siempre les digo buenos los tacos Apútene esos son buenos eso. buenos los tacos sí, sí, <risa> nosotros sí. como seres humanos o sea no somos negros ni blancos somos seres humanos que en el día a día pues estamos aprendiendo nos enojamos nos equivocamos reconocemos ah, o sea, sí sí todo sí todo o sea te trabajo. digo no yo no creo que hay una persona ni buena 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 ni mala 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 o sea somos esos seres humanos que en el día a día a lo mejor tenemos circunstancias que nos duelen que nos defendemos a veces de manera injusta a veces de manera justa pero pero al final te digo nos definimos por eso pero regresando pues al tema del negocio en realidad eh, el hecho de estar ahí todo el día todo el tiempo estando resolviendo situaciones pues yo creo que, que es lo, parte de lo de lo fundamental para seguir adelante te digo porque a veces no son como tan complicados Si algo he procurado hacer es llevar como finanzas sanas porque yo creo que es la parte pues medular no puedes sí. llevar negocios si estás tronado pero también creo que el negocio es muy, 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 pues ahora sí que, cuál es la palabra, pues muy agradecido, decía un amigo, un negocio siempre va a ser muy agradecido contigo, días en los que te va a rescatar, días en los que también te va a exigir, pero al final siempre va a estar ahí mientras que lo cuides.
0: Es que todo es, es como en conjunto, ¿no? También sí. como cuando dicen que, que, que el tener un negocio es ya tener libertad, es, o sea, en cuanto a tiempo. Y pues yo digo que no, yo digo que también eso te va a exigir mucho tiempo que le estés dedicando sí, ¿no? Sí,
1: yo, yo te digo, lo personal creo que hemos hecho equipo, eh, precisamente te digo, con todos, como familia, como, como las chicas, con todas, hemos hecho equipo y, y creo que esta parte es lo que nos da la libertad a todos, de, de incluso a ellas, o sea, que, que me quiero ir, que voy a ir a, a tal lugar, tú vete. Oye, a que las me... comparsas. Ah, sí, 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 ayuda. sí, que se vayas a las comparsas. Tú vete. Sí, claro, digo, también yo entiendo porque si fuera mejor alguien que cada tercer día me estaba pidiendo permiso, nah, pues, pues no, sabes que no. Pero, por ejemplo, a lo mejor, me sí, una vez a la quincena o una vez al mes, oye, Lili, que quiero? Ah, sí, con la otra chica y si no puede, me dice si sí, yo voy. Y si no se puede, pues que se cierre, no pasa nada. O sea, de verdad, no pasa nada. O sea, de verdad que yo creo que no hay mayor problema en este mundo que hacerse la vida complicada. Sí. O sea, al final del día, te digo, nos vamos a morir nada, nos vamos a llevar. Entonces, ahora sí que te digo, es buscarle como solución al día a día. Chate y de plano no se puede, pues vámonos. Pero sí creo que es un trabajo constante. Como todo al principio, un negocio, pues es como un bebé. Ahora pues sí que, que nace y tienes que estar 24 horas sobre él. Y recuerdo mucho una anécdota que una vez recién que empezábamos a vender y todo y que yo tenía que comprar porque pues al principio me encargaba de redes sociales y me encargaba de todo y me acuerdo que, que me dio temperatura y estaba en la temperatura con la calentura y todo y yo así de los guaraches los guaraches ¿cuáles guaraches? y yo los de y los de sushi <risa> yo al sushi no sé pero eran los guaraches de sus y se estaban riendo de mí porque enferma y yo pensando y no, en lo cual. que se estaba vendiendo porque esto estaba absorbiendo mucho te digo entonces así en el proceso pues hemos ido trabajando hemos ido separando te digo al punto donde yo ahorita puedo decir te digo que que si no estoy no hago falta o sea, no hago falta, yo sé que mi hermana lo puede resolver, yo sé que las chicas lo pueden resolver, yo sé que, o sea, los que estamos dentro lo pueden resolver y esto es la parte donde sí creo digo, que te da como la libertad ya, te okay. digo, entonces delegar, confiar, ser mutuos, te digo, no, no quieras, como dicen, no quieres esperar rosas de quien le avientas pedradas, entonces <risa> sí. te digo, he tratado de ser honesta también en esa parte y y pues muy satisfecha, te digo, muy satisfecha. Me gustaría decir que tengo una cadena de negocios, pero no los tengo. Y creo que al final de todo, a lo mejor ni me gustaría, ¿eh? Ni me gustaría porque por lo, el tiempo que implica llegar a ese punto. que
0: Yo creo que ya, ya, ya te jalaría más tiempo, ¿no? Claro, Demasiado. claro,
1: te digo, sí, y que por supuesto te digo, es seguirte preparando y, a, y, y dedicarte de nuevo ya, porque ya el hecho de construir una empresa, yo nada, solamente es decir, vender y comprar, es hacer toda una estructura sí, desde el protocolo de venta, desde el sistema, o sea, eh, ya no solamente son empleados, son los, los, los encargados, o sea, entonces relacionarte con muchas personas también te crea un conflicto. Te digo, y, y a lo mejor mucha gente ya, pues qué tonta, ¿no? A lo mejor con ese negocio pudo haber crecido muchísimo, a lo mejor haber tenido 10 tiendas, 20 tiendas, 50 tiendas, eh, no lo dudo, que a lo mejor se me hubiera dedicado más o me hubiera preparado más en su momento, pero te digo, yo creo que cada quien, um, ahora sí que tiene que disfrutar lo que tiene. Hay una anécdota que decía un señor que que llegó y con sus 10 pescados y empezó a vender y le dijo, ya acabó, sí, y ya se fue a acostar a la hamaca. Dijo, mm -hmm. oiga, ¿y por qué no va y saca otros 20 y vende más? Y así al otro día 40 y otro día contrata empleados y hace una fábrica y vende pescados. Y bueno, dice, y en 20 años va a poder estar aquí acostado, este, disfrutando de su vida. Dice, ¿para qué voy a esperar tanto si estoy haciendo lo mismo ahorita? Si lo ves por el, lado, por el lado conformista, pues dices, pues qué conformista, ¿no? Sí. Pero era lo que quería hacer todos los días. Y digo, bueno, es, ahora sí que son percepciones Recepción. personales. Ajá. Son percepciones personales. Y que te digo, yo también a lo vendiste y voy a comprar y hacer y 10 negocios y todo. Que también incluso lo intenté en Tamazula, que fue donde se nos cruzó la pandemia. Mm. Que ya teníamos la tienda establecida. Se nos, nos cruzó la pandemia. La verdad, se vino, te digo, las broncas personales. Se vino todo. Y dije... Vámonos, no pasa nada, o sea, lo que te digo, ya si verdad. yo me hubiera dicho, ay, lo que le puse y lo que hice, no pasa nada, o sea, vámonos, ya habrá momentos, si se puede, qué bueno, y si no, tuve una experiencia más. Entonces, y te aprendes, sí, 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 sí. te digo, he ido aprendiendo y he conocido gente bien bonita en este camino, que yo creo que esa es la parte más interesante, te digo, porque si lo ves por ganar dinero, de verdad vas a sufrir, porque <risa> sí. el negocio vas a sufrir, y te está digo.
0: estás pensando nada más sí, en Sí, en sí, eso,
1: en sí, sí, he conocido personas que dicen, no, yo voy a ser millonario, y si ese es tu objetivo, pues qué chingón, qué bueno, pero también tiene un costo. Te digo, a veces darte cuenta años después que lo que realmente valioso era tu familia, que lo realmente valioso era lo que tenías en ese momento, que estuviste en momentos bien chingones y no los valoraste. Entonces, tú bien lo decías, disfruta el camino, que ese es el destino.
0: Sí, así. Oye, ahorita también de eso eh, te quería preguntar, ¿tienes tú alguna meta en específico para, para tu negocio? ¿Lo quieres llevar? Bueno, ahorita me decías que a lo mejor no tanto como tener una cadena. ¿Pero tienes un objetivo ya establecido hacia dónde lo quieres
1: Fíjate, ayudar? Fíjate que, que yo yo todavía quiero crecer, o sea, queremos crecer, porque te digo, no soy sola, lo digo sola por el nombre, pero en realidad, que, o sea, a lo mejor mi idea principal, mi idea mía es es, es crecer a, al, al, al sur de Jalisco, o sea, que en el sur de Jalisco haya cadenas del Mercadito de Lili, ese es, ese okay. es mi sueño te digo, ya hemos platicado con varios amigos, tenemos proyectos, este te digo, yo siempre me la paso creando cosas, inventando, y conozco a alguien y hay que hacer, oye, y sí, y lo hacemos, lo hacemos, no lo hacemos, pero pero está bien bonito soñar, te digo, sí me gustaría, sin embargo, pues implica, implica tiempo, implica dinero, implica pues todo un esfuerzo, un esfuerzo te digo, pero que en algún momento te digo, es como, ese es como mi máximo sueño tener una cadena en el sur de Jalisco o sea, yo ah, no me okay. veo a la mejor a nivel nacional o internacional, que en algún momento también pude haberlo hecho sí, Te digo, bueno. pero es una, yo la verdad no quiero soltar mi mi trabajo la docencia para mí es así como muy fundamental en mi vida te digo, no gano mucho, pero me da de comer y algo que digo, bueno yo, yo no voy a soltar mi mi trabajo. mi trabajo, ajá, entonces esa es una, otra, te digo, ya el tener más personas implica ahora sí mayor demanda, eh, profesionalizarte en, el, en la empresa, este, todo lo que implica con, porque te digo, pues es una, este, personalidad es otra, pagos de impuestos, otra, eh, seguro social, o sea, todo lo sí, que implica mucho, tener eh. protegido también al empleado, y te digo que por supuesto no me gustaría tenerlos de manera... Pues irregular lo digo ya si se va a establecer pues que se vaya estableciendo con los protocolos debidos y que que te digo es un sueño a lo mejor muy ambicioso y te digo y que más que decir quiero quiero tener mucho dinero quiero decir eh, esto está creciendo esto está dando empleo estamos reconociendo e identificando la la, la cultura y la artesanía de la región sur de jalisco te digo conocer personas o sea toda esta parte más que te digo decir me voy a ser millonaria de esto no más bien es saber que podemos trascender como empresa podemos este que las personas también sean un punto de unión en el mercadito te digo y a lo mejor es un sueño ese sí es un sueño muy grande digo porque implica todo desde dinero personal este conocer pero pues igual un día, yo creo sí. que un día de estos, y a lo mejor en el poco poquito, porque también no es así como que no, La mañana no, no, aparece, no, claro te que digo, no. ahorita quieres que no, estamos echando a andar Sayula, a lo mejor más al ratito regresamos a Tamazula, o a lo mejor al ratito Tuxpan, o a lo mejor al ratito, no sé, no sé, te digo, Ciudad Guzmán, ¿por qué no? Entonces, este, te digo, yo no lo veo así como un negocio, para mí mi negocio tiene alma, a lo mejor ese es el punto, para mí okay. mi negocio tiene alma, o sea, no es solamente una un lugar de venta, es un lugar donde se, se tejen muchas cosas, te digo, donde hay mucha energía de muchas personas, desde los artesanos, los que estamos detrás del negocio, o sea, si yo te lo puedo decir, o sea, mi negocio tiene alma, y eso y eso es lo que lo mueve. Es
0: lo que importa, sí. Ajá, sí. A, a ver, ahorita ya como para darle ya casi este conclusión, platícame un poco de, de eso, ¿tienes sucursales en dónde más? ¿En Sayula?
1: O... Ahorita, ahorita. Porque entiendo
0: que en Zapo está como la matriz. Sí, sí,
1: es, es la, la matriz, te digo, Zapotiltics matriz, entonces, eh, te digo, intentamos trabajar en, en Tamazula, que fue, que fue la pandemia, y enseguida, te digo, ahorita tenemos, pues, el convenio con las chicas de Zapotiltics, te digo, le hemos sufrido un poquito, para mí, por la distancia de los tiempos, digo, que es algo que, pues, es complicadito, pero… Este, yo sé que es, que va a salir adelante yo yo le tengo mucha fe a esa tienda nos ha ido, a pesar de todo nos ha ido creo bien y nos han buscado pero sí necesitamos todavía echarle como un poquito más de porras, eh, uh -huh. estar más allá al pendiente, pero te digo es, es un día a la vez un día a la vez, un día a la vez o sea, la, los, nos van a ir marcando las pautas, te digo a lo mejor eh, profesionalizarnos más para que la tienda esté funcionando sin okay. que estemos al 100%, pero sí, te digo, creemos que, que en unos años podamos a lo mejor lograrlo. No, y así no. va a
0: ser. A ver, en Sayula es, es la que está de manera conjunta con estas chicas. Sí, sí, Pero sí. ¿Pero así se llama? Sayotiltic?
1: Sí, ellas, esa duda. Ellas, ellas tienen un negocio en Zapotiltic. Eh, voy a tomar un poquito de la historia de ellas. Eh, Ada y Cari eh, tienen un negocio en Zapotiltic y nace a partir de la pandemia. Ellas precisamente ah, okay. se quedan sin empleo, no hallaban qué hacer, eh, nacían el, el proceso del ponche, mermeladas, todo lo que tiene que hacer con alimentos este, procesados eh, naturales, artesanales de la región. Entonces empiezan a producir mermeladas, ponches, y, y lo más interesante pues es que es hecho 100% artesanal de tequila. Ah, okay, okay, okay. Te digo, los ponches y las mermeladas pues ahora sí que a mano, entonces tienen ese sabor casero, y te digo... Entonces yo las conozco en mayo del año pasado, yo andaba grabando mm. ahí en el centro de sapo en la feria, y me dijeron, toda Lili, y yo así, ah, hola, ¿cómo estás? Y nos empezamos, hicimos clic en amistad y hasta la fecha las quiero mucho, somos muy buenas amigas. Entonces, este me proponen este que como veíamos, que es Ayula ah. y esto, y la verdad te digo. Esa tienda tiene mucha proyección, yo le veo mucha proyección, te okay. digo, nos falta todavía echarle un poquito ahí a la chamba, pero yo sé que nos ven muy bien, te digo, yo sé que nos ven muy bien y que por supuesto pues invitarlos para que nos visiten, este es López Escotilla número 17 en Sayula, a un, la a un lado del de, de un restaurante que se llama Maquitori, mm, entonces este te digo, estamos ahí, está Banco Azteca a la vueltita para quien va por allá, entonces, pues que nos visiten, te digo, Sayutiltic, Mercadito de Lili, esta unión, esta fusión que se ha dado. Y que te digo, hemos venido trabajando también muy bonito con ellas, experiencias como todo, pero estamos en ese proceso.
0: Sí, ok, ya creo que yo ubiqué, por ahí a veces suelo pasar, mm. me voy a dar una vuelta para ver aquí con qué adorno. Sí, claro. Este, oye, y ahí dentro de, dentro de lo que vendes, ¿cuál es...? La artesanía que a lo mejor, digas tú que tiene más auge o no, tiene una que digas, ah, esa se vende muchísimo.
1: Mira, yo creo que algo que no hemos podido parar de vender, o sea, es la ropa, porque igual, o sea, te de cuenta que todo tiene como su temporada, todo, 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 okay. todo tiene su temporada y más porque, por ejemplo, en México, pues se da que, que el 16 de septiembre, el 20 de noviembre, que el 12 de diciembre para lo de la Virgen de Guadalupe… Este, pero, por ejemplo, en caballeros, pues, en realidad no podemos como variarles mucho, pero algo que vendo bastante y que les gusta por la calidad y por los diseños que manejo son las guayaberas. Eh, ah, no, yeah. hombre, la verdad están muy bonitas, que por cierto, hago nos visitas para que las veas. piensa ah, y... Que te van a gustar. Este, te digo, es de lo que más vendemos, las guayaberas en damas, pues, las blusas, eh, son esas. Y, por ejemplo, está Sinacantán, que es un municipio de Chiapas, que tienen unas blusas muy características, yo creo que todas hemos tenido una blusa de esas. Y que hasta la fecha, o sea, son de las más económicas. Este, te digo, y sin embargo todo el mundo, no tienes una blusa negra con flores rojas. Entonces, esa siempre sale. Las <risa> blusas campesinas también, sí, que sale. son básicas. Las blusas que traen Olanes también son de las que siempre vendemos. Entonces, son como los, los, los que siempre tenemos de base. Te digo, ah, okay. ya que para ahorita las salidas de la escuela. Entonces, te digo, siempre andamos ahí moviendo una ver, cosa u otra. Te digo, entonces... Okay. Llego, sí, sí, la verdad, el mercadito ha sido muy, muy, muy noble.
0: Excelente. ¿Tienes contabilizado más o menos de cuántos estados tienes vendiendo artesanías? Sí,
1: a ver, déjame acordarme. Tengo de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, eh, del Estado de México y... De qué más? ¿De qué más? Son son como los más importantes. Ahorita son de los que más me acuerdo porque son como los más, los más conocidos. Déjame ver, de Puebla, de Puebla, de Puebla, la Cruz, creo que son como los seis más importantes que tengo, oh, te okay. digo, de Michoacán pues porque ahí estoy, del Guarache, la verdad las blusas a mí me encantan mucho las de Punto de Cruz. Me había traído una para que las hubieran visto, ¿eh? Ah, sí, fíjate. Hace <risa> de eh. temprano andaba en la calle y se me fue, pero sí, me gusta mucho, te digo, disfruto mucho. De hecho, la porto con mucho orgullo. Yo cuando traigo una blusa artesanal, es así, ah, tú, ah por supuesto, es de tal lugar, o sea, siempre les doy este, la cronología de cómo se hacen, dónde Ajá, se hacen, sí, o sea, sí. todo, porque digo, es importante que la gente sepa lo que, lo que se porta. Y como una anécdota final, eh, fíjate que cuando empecé a vender... Eh, pues se ponían, nos poníamos con mis papás, porque te digo, sacábamos una mesa y en los árboles colgábamos ropa y todo, y pasó una señora, y dice, ¿y qué es esto? Le dije a ropa artesanal, ¡ay, ropa de india! Le hizo así, <risa> ¡ay, ropa de india! Uh. Y yo me quedé así como que hasta un tanto ofendida, pero dije, ya después como que lo fui resonando, dije, híjole, o sea, espérame, 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 o sea, para empezar, india, son los, son los, los, los indios son los de la india. O sea, ya está la India, acá nosotros son, tenemos grupos indígenas, uh -huh. este, tenemos grupos étnicos que, que son, te digo, indígenas, entonces, desde ahí pues nos hacemos una mala referencia. Dos, ya quisiéramos vestir muchos ropa que visten ellos, porque hay ropa... Eh, hasta de 22 mil, 30 mil pesos, gabanes, carísimos, y, y a lo mejor no carísimos en el sentido de precio, sino por lo que son, o sea, trajes de charro que traen, este, botonadura de oro, o sea, hay ropa de verdad, y que hay gente, por ejemplo, en, eh, y en Michoacán, en lo que es la meseta Purépecha, que, que en su vestimenta traen 30 mil, 40 mil pesos, desde una falda, este, una blusa bordada, o sea, no es nada barato. Entonces, cuando la gente no conoce lo que se ponen, no saben lo que están diciendo. Sí. Porque de verdad que, que una vestimenta tradicional, real, es muy cara. Entonces, cuando vemos así como que, Ash, discúlpame, pero tu ropa que está hecha en maquila con un niño de un país donde están explotando, o sea, su valor real no es, es de 30 pesos. Mm. Pero el valor que traen ellos, híjole, es tremendo. Entonces, es la parte cuando no sabemos eh, darle el valor a los productos.
0: Que, que Yo creo que era lo que comentamos hace rato, ¿no? Que al final de cuentas no sabemos el detrás. Más uh -huh. vemos y como no nos gusta, dices, no, pues hace ah, sí, cualquier cosita. ¿Sí? ¿Cuánto es lo menos? No, pues tanto, dale pues.
1: O una escultura, como dices, o sea, ¿cuánto? ¿30 mil pesos? ¿Qué hace, No, espérate, o sea, es todo el trabajo que hay, o sea... Todo lo que es artesanías, de verdad, que tiene una historia, un tiempo, un trabajo, y desde cómo se viene produciendo, a veces son generaciones sobre generaciones, ah, entonces sí. es, es esta parte de la historia, te digo, de la tradición de, de la mano del artesano, porque de artesano a artesano todo el producto cambia. Entonces, yo creo que es bien importante enfatizar que respeten, que valoren y que sepan... Lo que significa cada prenda, cada artículo, cada, cada producto artesanal que tienen en sus manos. Y que, por supuesto, eh, pues en México, tan diverso, tan sí. tan, tan multicultural, es entonces, muy rico. En, muy rico. En sí, en cultura, sí, sí. Sí, claro. Sí, entonces, este, te digo, siempre que pregunten y te digo, y nosotros también como vendedores, pues tenemos la responsabilidad de aprender y de explicar el porqué de cada cosa. Entonces. Pues, Sobre
0: todo como un exponentes, ustedes también que son que están exponiendo la artesanía de, de todas esas culturas, entonces sí, yo creo que también es un compromiso también muy grande.
1: Sí, así es, así, así es. es, entonces pues te digo, para, para mí un orgullo, te digo, ser parte de este proyecto, de, ahora sí que, que pues un agradecimiento primeramente a mis padres por confiar en mí, mis hermanos por también ser, ser las, 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 manos también a las chicas Mercadito, a Mari, a Inara, a las chicas de Sayutiltic, a todas mis amigas, mis amigos, a toda la gente que ha sido parte de este proyecto, porque yo creo que ellos son, son la esencia, son la esencia de, del Mercadito, porque yo les digo, nosotros sin ellos no somos nada, <risa> entonces, no tengo más que estar agradecida con todas las personas que, han sido parte de todos estos años y que, que pues ahora sí como te decía hace rato si me voy de este pleno de este de este plano terrenal pues me voy muy contenta muy satisfecha y que espero que que algo algo haya sembrado ahí algo una semillita en alguien en alguna persona que le haya podido aportar algo porque al final de, de todo en la vida es lo único que dejamos lo que compartimos lo que damos lo que apoyamos sí, sí, lo que sí. aportamos la palabra de aliento el abrazo el cariño porque hay más, te digo, no hay más que vayas más. a hacer Entonces, te digo, artesanía es parte de mí, de mi familia Te digo, mi hermano maestro de danza también, de danza folclórica mexicana Entonces, amamos, disfrutamos y valoramos mucho el arte en México
0: eso, eso es lo importante, yo creo que es lo que nos falta, pues a muchos No me incluyo porque a mí sí me gusta, me gusta apreciarlo Y te digo, cuando hay la oportunidad, pues ya sea una, una figura, una escultura una prenda quizás y también lo hago, entonces la verdad sí, me emociona y me gusta poder rescatar, poder traer algo de lo que se hace, ahora sí que he hecho en México, literal, entonces sí, a mí lo personal, créeme que en cuanto a eso, cuenta con eso y yo lo aprecio, qué entonces bueno. qué bueno que haya proyectos como el tuyo, gracias este que a lo mejor por aquí no se da mucho a conocer, a lo mejor uh -huh. le consumimos mucho a los chinos, sí en sí, vez de sí. ir como, como una, a lugares como el mercadito sí, de Lili. Sí, claro entonces yo creo que hay que darle esa importancia. Y tienes algún algún mensaje que le puedas dar a, sobre todo a las mujeres que quieran emprender.
1: Claro, yo creo yo creo eh, que, que sobre todo una que tus ahora sí que la frase más trillada que tus sueños Puedes hacerse realidad. Pero para que se hagan realidad, eh, por supuesto hay que levantarnos todos los días con actitud una persona sin actitud no creo que vaya muy lejos, te sí, digo ah. entonces una es actitud, yo sé, no todo se hace en un día, hay que tener paciencia, hay que ser tolerante, porque te digo, es como te decía hace rato, yo quisiera tener 10 en el sur de Jalisco, pero no las voy a poder poner mañana, ni pasado, ni en un año, ni dos, a lo mejor en 10 años vas a decir, oye Lili lo hizo, ¿No? pero para llegar a eso fue de uno por uno día El a día trabajo. y ir haciendo reinversiones y eres entonces te digo se empezó con un par de guaraches y se fue reinvirtiendo y se fue trabajando y se fue haciendo comunidad yo creo que las mujeres tenemos mucho potencial y lo estamos demostrando eh, yo soy feminista en qué sentido uh, que creo que, que por muchos años las mujeres hemos sido vulnerables hemos sido vulneradas también entonces eh, Creo que es momento de, de no ir arriba porque yo simplemente creo que no somos más que los hombres, no somos menos que los hombres, pero sí creo que debemos de demostrar la casta de que de que solas o acompañadas podemos seguir adelante. Entonces que no se desesperen porque yo creo que es esta parte cuando nos llega algo que no esperamos o estos estos días duros donde no vendes, este pues te desilusionas pero síguele topando, síguele topando, un día, un, ahora sí que dicen un pie sobre otro, un pie sobre otro, un pie sobre otro, este, yo algo que siempre he hecho es primero asegurar la parte, la parte de vivencia básica, alimentos, casa y alimentos que son primordiales y ahí para adelante le he hecho rifa, entonces, yes.
0: <risa> totalmente. yo sé, bueno. yo
1: sé que hay, y hay muchas mujeres muy, muy valiosas también de las que he aprendido muchísimo en este tiempo, y te digo y que por supuesto hagan yo creo que las redes las redes de apoyo son fundamentales para todos cuando nos sentimos mal quien nos apopacha cuando estamos bien son quienes festejan con nosotros entonces yo sé que, que hay mucha mujer aquí afuera que, que está en el día a día y que a lo mejor también se la está viendo difícil pero no todo es para siempre digo, los días malos también se van también entonces acaban, sí. pues es, es esta parte de, de no te desanimes no pierdas la fe y sobre todo, levántate todos los días con actitud.
0: Ahí está, chicas, para que entonces con eso se motiven. Sí. Ahorita que estamos en tiempos de que también las chicas le hacen a todo, lo sí. que supuestamente era de, nada más de hombres, pues ahí están para que se motiven, con sí. eso buen consejo.
1: Sí, que por supuesto te digo, todavía cuando me ha tocado ir a talleres, la mayoría son hombres, incluso el taller pasado que me invitó Enrique, este eran 14, 15 hombres y yo sola de mujer incluso uh -huh. cuando llegué hasta dije, ay, se me dice que ya me voy porque me sentía rara, pero no, o sea de, de verdad que yo uh, admiro mucho, a, a ellos también están cambiando, yo creo que es una parte muy fundamental que los hombres también están cambiando, porque tú así, no, 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 ¿cómo crees? Siéntate, siéntate no, esto es, o sea, aquí no hay hombres y mujeres aquí hay emprendedores o sea, aquí somos emprendedores, aquí no hay géneros sí, entonces, era, sí, claro, y es parte bien bonita que te reciban así muy <risa> respetuosos y muy tolerantes y, y son cosas que que de pronto han ido cambiando, te digo, a lo mejor antes, todavía 10 años atrás o 20 años atrás, una mujer en medio de puros hombres era hasta escandaloso, y no nos vayamos más atrás, y ahorita te digo, yo lo puedo hacer sin ningún problema, y de verdad que es muy padre, entonces, que se involucren, que aprendan, que también creo que esta parte es bien importante, aprender, 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 todos los días se aprende algo este, es. de madera, de manera empírica o de manera profesional, pero sí creo que el prepararnos nos da las herramientas para hacer un recorrido más corto. Te digo porque de aquí que le vamos y le damos la vuelta, alguien ya Ajá. lo recorrió. Entonces, acercarse a personas que ya han recorrido este camino, personas que ya han ido más adelante, entonces también es una manera de que de que también podamos llegar más rápido a nuestro objetivo.
0: Así es. No, sí has dicho algo muy super valiosísimo. No, así pues, que, una canción que te guste, Lili, Así, una canción que digas, ah, esta canción me gusta mucho. Ay, canción. De lo que sea.
1: Ay, pues es que fíjate que me gustan muchas, nomás que ahorita me agarraste así como en curva. En curva, <risa> ay,
0: el cambio <risa> es bien radical, ¿verdad? Sí, 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 no, nada? me agarraste
1: como en curva, pero por ejemplo... Ay, no, es que ahorita no no doy, no doy, no doy en música, sí. Y te digo, es que tengo tengo muchas, muchas. De hecho, yo soy de música. O sea, si yo no estoy escuchando podcast, estoy escuchando música. Ah, ok. Pero si nos vamos... Ahorita traigo mucha una canción que de Alberto Cortés, eh, Mi árbol y yo.
0: Es okay. una canción
1: antigua. Me gusta mucho La Trova también. Entonces, este... Me gusta porque habla precisamente, no sé si has escuchado esa canción. No, pero, ah,
0: pero Mi árbol la... y
1: yo es, es... Alberto Cortés también, pues, fue de compositor, cantante y... Y él habla precisamente, incluso también tiene la de la Castillos en el aire, eh, habla precisamente, de hecho creo que esa, esa canción también es muy bonita, que habla de un, dice, quiso volar igual que las gaviotas, ah, este, okay. en el aire, en el aire libre y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Uh -huh. y, y habla esa canción de eso, que, que la gente a veces te va a ver como, como alguien que no puedes lograr nada. Te digo, te van a decir de cosas, se van a burlar de ti. Te digo, pero sin embargo, el, la canción lo menciona, dice, y echó a volar, o sea, se echó a volar. Y cuando la gente empezó a ver que volaba, le daba es miedo, amor, sí, porque decía, ¿cómo estás volando? <risa> sí. Entonces, este te digo... Suele pasar también eso. Sí, so, en la música también encontramos historias y, y creo que es una de las muestras. Te digo, Alberto Cortés es uno de mis exponentes favoritos. Ah, te digo Te Los aprendí por mis papás. Entonces, este, porque pues las las canciones cuentan historias de vida y que a lo mejor ahorita que lo que lo dices, pues habla precisamente de eso, ¿no? Esa niña eh, desorganizada, esa niña loca, esa niña que gritaba, esa niña que corría, esa niña que decía, no te estás quieta, mm. <ríe> y que ahora esa niña eh, se siente bien orgullosa. Yo sé que esa niña se siente bien orgullosa de mí y que, y que a pesar de todo lo que ha sucedido, pues aquí estoy.
0: Aquí está. Pues es una canción que va a estar muy ad hoc, entonces sí. Te comentaba porque hago una lista en Spotify De los invitados, Sí. entonces ahí voy incluyendo Sus canciones sí, sí, y unas sí. mías Entonces para que si te das la oportunidad y luego la escuches Sí, claro que todas sí. Todas y ahí va a estar la tuya Ah, perfecto, glenada. la
1: voy a escuchar con muchísimo muy gusto
0: Muy bien, Lili, Lili, de mi parte te agradezco De verdad infinitamente que hayas venido
1: Gracias, gracias. Que hayas
0: aceptado la invitación Mal A través control. de Marilu, que le mando Ajá, un saludo Gracias
1: para Lupita, claro este, que
0: sí eh, de verdad ese, sí te agradezco mucho tu uh -huh. tiempo, tu, tu ahora sí que tu espacio que también que me, me hayas brindado este gracias sé que a lo mejor quedó corto, porque, no, porque no, no. veo que tienes, que hay mucho entonces sí también, cuando gustes de una segunda parte, nos podemos poner de acuerdo El, si, la siguiente y sí y va la, a
1: ser de educación ¿qué te parece? La, ah, perfecto
0: porque fíjate que sí me quedé con unas de la educación especial,
1: sí claro, claro, sí y da, sí, sí creo que nos podemos hacer otra segunda parte. pero pregunta. sí, ya posiblemente
0: nos ponemos de acuerdo Más y adelantito, claro que y, sí. la, y la hacemos y pues nada, Lili, gracias de verdad, infinitamente, y nada para los que llegaron al final, les agradezco también Gracias. Eh, los espero en el próximo episodio les mando un abrazo donde estén chao
1: gracias a ti gracias
0: gracias por llegar hasta el final no olvides escucharme en Spotify Apple Podcast y Amazon Music te espero en el próximo episodio esto fue... Ecléctico.